0: naar de podcast voor dga's in deze podcast ga ik Koorsprong, in gesprek met andere dga's over hun successen maar ook over de moeilijke periode ga ervoor zitten en laat je inspireren vandaag ben ik in gesprek met frans van der kolk van de vdk groep in ijselmuiden ben ik hier bij jou het is uh, vandaag 7 oktober we kennen elkaar vanaf sinds vorig jaar omdat we allebei ambassadeur zijn van uh, MKB Nederland Regio Zwolle. Ja. Jij van Amsterdam, nou dan van Kamp, is dat dan? Klopt. En ik van Dronten. Um, ik zie je 46 jaar bent. Ik heb even wat gegoogeld. 46 jaar. We komen zo meteen bij alle bedrijven die uh, in de afgelopen jaren um, bij elkaar hebt gevoegd. Ontzettend knap. Woning. kampen getrouwd met Claudia, zag ik. Een dochter en twee zonen. Klopt. Uh, hobby's:
1: voetbal, denk ik. Ja, voetbal. Voetbal is niet alleen mijn hobby, ook nog wel passie. Kijk, ja. nou
0: mooi. Uh, voetbalclub zal dan zijn, Zou ik, denk Zwolle?
1: Ja, Pek en uh, lokale voetbalvereniging Goert Kampen. Goert Kampen, ja. Muziek? Ja, muziek. Uh, ik hou eigenlijk wel van alle soorten muziek. Maar uh, zoals YouTube kent je toen dan een en een beetje de favoriet in de auto. Ja. En ja. uh, wat voor auto heb je? Ik heb een Range Rover. Range Rover. Ja. Lees je wel eens boeken? Nou, eigenlijk niet. Nee, ik uh, lees wel eens vakliteratuur in die zin dat. Uh, uh, en ook wel eens uh, economische literatuur, zoals een Helser of. Maar eigenlijk lees ik nooit boeken. Uh, ik heb het een tien jaar geleden voor mij wel eens een keer een boek meegenomen op vakantie. En dan uh, las ik hem ook wel uit, maar ik kreeg er geen inspiratie van. En, uh, ik ben meer van, uh, uh, van korte nieuwsberichten, korte dingen. Uh, en, en uh, met, met name gewoon uh, met mensen spreken en informatie op die manier opdoen. Dus boeken lezen is niet echt mijn stijl. Nee, kan okay. ik ook wel rustig voor vinden trouwens.
0: Nee, nee we hadden het net al over hè, een podcast luisteren. Dat is eigenlijk ook, ook iets wat... Ja, deze podcast ga je natuurlijk naar naartoe luisteren. Ja, die ga ik wel ja, luisteren, ik dan luisteren ja. 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 Ja.
1: Nou, dan, ja.
0: Nee, ik heb wel bij Business News Radio, hè, daar heb je dan de podcast. Dus zo ben ik, ben ik er ook wel opgekomen ja. om uh, dat meer te doen. Maar ja, dan moet je wel lang een stuk in de auto zitten. En uh, zeker nu bijvoorbeeld hè, met de corona en je moet vooral thuis moet werken we zitten hier op veilige afstand maar uh, heb je een idool waar je tegenop kijkt
1: um, en dat bedoel je in het zakenleven ja nou ik heb eigenlijk uh, um, zeg maar twee leermeesters gehad waar ik zeg maar toen ik directeur in Londen was en dat was uh, rijn breman waar ik eigenlijk 14 jaar wel intensief mee samengewerkt heb en daarnaast Aad uh, uh, Vopper Senior uh, in mijn uh, scheeuwvoppertijd. Dus dat waren niet zeg maar, mensen waar ik tegen opkeek, maar waar ik echt wel gewoon heel veel van geleerd heb. En natuurlijk heb je daar respect voor en, en waardering. Uh, maar uh, dat waren mensen waar ik gewoon heel veel van geleerd heb. Uh, en daarnaast uh, heb je in je regio ook uh, wel zeg maar, ondernemers waar je heel veel mee sparten, nou, dan kijk je zeg maar in die zin eh, niet tegenop maar daar heb je wel het gevoel bij van nou, daar wil ik wel eens mee sparren He, dus maar ik heb niet eh, <kijs> zeg maar een laat eh, nou, zo zeggen een idool van een landelijk of wereldniveau van oké okay, dat eh, zeg maar dat zou ik nou willen ambiëren of dat zal ik nou willen eh, willen zijn
0: ja. Ja, Henny van de mos was misschien eerder wel zo'n man waar ik dan hè, wel waar ik wel tegenop keek of dat ik hem in het begin van mijn carrière was gebeld heb. En toen ik tien minuten aan de lijn. Dus ik vroeg of ik een paar dagen met hem mee mocht lopen. En toen zei hij na tien minuten: Nou, Sprong zegt hij, dat gaan we niet doen, want jij redt je wel. Ja. Dus ik dacht, ja, ik nog niks zeg maar. Hè? Ja. Um,
1: ja, ja, maar dan, heeft hij, dan was hij geen goed leermeester,
0: <laughs> vind ik. Ja, ja. ja, of ik stelde niet de goede vragen, <laughs> dat kan ook. Het was van kom je.
1: Ja, ik kom eigenlijk niet uit een ondernemersgezin. Uh, al zou je misschien uh, mijn opa en oma uh, die een boerderij hadden, uh, toch wel als ondernemer kunnen scharen natuurlijk. Gewoon altijd hard werken en uh, veel doen. Maar uh, ja, ik ben hier opgegroeid in Kampen, in een uh, volksbuurt. En uiteindelijk uh, ben ik meegegroeid met me, uh, mijn vader en moeder, uh, met ons gezin. Uh, naar drie verschillende wijken in Kampen, uh, door de ontwikkeling van uh, zeg maar, ons gezin dit van mijn vader die ook zeg maar ontwikkelde in zeg maar uh, in de in de melkproductie hè, waarbij die zeg maar uh, op de, uh, teamchef was dus uh, die heeft een mooie ontwikkeling daarmee gemaakt en ja dan zit hij in melkfabriek hier in Kampen ja ja maar uiteindelijk uh, was hij bij Abbott in Zwolle uh, zeg maar het werk maar ja dat is eigenlijk uh, uh, meer in de sector van de, we zijn wel ontwikkeld gegroeid uh, zeg maar als gezin maar we komen niet we komen niet uit een ondernemersgezin en dus uh, het is meer uh, ja, het, het, toen wij zeg maar, de volksboeken opgroeiden, uh, was het ook niet zeg maar, allemaal rijkdom, maar we hadden genoeg. Uh, maar Mijn moeder die naaide de broeken van mij en uh, als die kapot was, uh, dan uh, ging er een lap op. Uh, zo ben ik wel opgegroeid, hè? dus uh, dat is wel zeg maar, mijn roots. Ja, waar waar wat ik heb kom. Ja, ik heb uh, de lagere school gewoon, uh, zeg maar, uh, in, in Kampen. Daarna ben ik uh, de LTS gaan doen, uh, de MTS en toen technische bedrijfskunde. En de LTS heb ik gedaan omdat ik gewoon de techniek uh, gewoon leuk vond. Ik had uh, volgens mij in mijn klas uh, de hoogste CITO-toets. Uh, maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor de LTS. Heeft mijn moeder nog wel ruzie om gehad met uh, de leraar. Maar goed, mijn moeder zei als de jongen naar de LTS wil, wilde, gaat hij lekker naar de LTS. Uh, dat is zijn passie, de techniek. Ja. En uiteindelijk heb ik dat gedaan en dan kom je toch ook wel weer goed terecht. Uh, dus uh, naar de LTS, uh, MTS en toen technische bedrijfskunde aan de hogeschool... Uh, ja, ik zag er inderdaad uh, commerciële
0: technische bedrijfskunde.
1: Ja, dat was toen eigenlijk net een beetje een opkomst. En de techniek gecombineerd met een stukje bedrijfskunde. Een stukje commissie. Uh, en ik dacht van, nou dat is echt iets voor mij. Ja. Ja. Heb ja. ik in Enschede gedaan. en uh, Toen heb ik ook uh, Twente leren kennen. En ook Goals leren drinken. Ja, ja. <laughs> maar uiteindelijk heb ik daar een mooie tijd gehad. En dat was uh, het is ook eigenlijk de enige periode waarbij ik in Kampen weg ben gegaan. Dus eigenlijk, Kampen ligt ook wel mijn roots. ben ik geboren. <coughs> En ben ik getogen en dan woon ik nu nog steeds.
0: Ja, met oh, je moet hebben studie. Heb je in een Buurt van Sreena gewoond?
1: Ja, daar heb ik daar gewoond. Ja. ja.
0: ja. Oké, okay, mooi. <coughs> Wat voor een leerling was je dan? Was je iemand die in de groep altijd al vooruit liep, of was je degene die gewoon de slimme dingen zei, of was je een doener?
1: Ja, ik was een combinatie van. Uh, uh, ik kon best wel goed leren. <coughs> uh, ik was een strever. Ik wilde overal de beste zijn. En daar word ik nog wel eens over aangesproken van uh, oud-leerlingen, zeg maar, die ik nog steeds wel goed ken. Uh, of die ik af en toe een keer tegenkom. En uh, dat is wel een beetje synoniem, zeg maar, hoe ik ben. Uh, aan de ene kant uh, ja, uh, probeer ik bij iedereen altijd wel contact te hebben. Uh, maar ik ben wel iemand die ja, probeert het goede voorbeeld te geven. Uh, en uh, ja, gewoon het beste eruit te halen, maar ook wel een strever om dingen goed uh, zeg maar, om dingen te bereiken. Yeah. Ja, dus dat dat herken ik ook wel zeg maar als ik terugkijk naar mijn, mijn periode op school tot en met nu, He, dus ja weliswaar uh, kon ik natuurlijk met twee vingers in, in de neus de, de LTS door, maar ik had allemaal 8, 9, 10 en uh, maar ik had ook wel een hele, hele leuke tijd daardoor, omdat je dan heel veel tijd overhoudt om andere leuke dingen te doen.
0: Ja. maar als je ja. bijvoorbeeld in zo'n in zo'n groepje zat want op school moet je nou toch leren om om dingen samen te doen. Ja. Wat was dan meestal? Was jij dan meestal de voorzitter of als je de planner of als je...
1: Ja, ik was wel de leider, zeg maar, de leider om eh, met een groepje eh, als team dingen te bereiken. Ja. Ja, en
0: dat ik ben ik ook wel benieuwd straks en we gaan straks over je bedrijf hebben en hoe jij dat dan doet. Want je hebt het over een dat je een, een, je hebt een aparte organisatiestijl die je, ja. die je, nou ik denk zelf ook wel heb ontwikkeld of zelf heb doorontwikkeld. Interessant. Heeft de school je daar heel veel, en als je nu terugkijkt, heel veel handvatten voor gegeven
1: ja, ik denk dat in de periode van school dat je eigenlijk leert zeg maar, waar je goed bent en wat je leuk vindt. En dat heeft niet te zeggen dat je direct weet wat voor functie of zo, maar dat je wel ziet van hoe sta je zelf in de maatschappij, hoe ga je om met mensen, hoe goed kun je leren, wat voor niveau haal je zelf, maar wat vind je zelf ook leuk. Hè? En dat, dat pas je dan wel weer toe zeg maar, in je verdere loopbaan. En dat, dat ja, als je op de LTS zit, realiseer je dat nog niet. Maar als je terugkijkt, dan is dat wel wat het is.
0: Ja. ja. En hoe was je dat je van school kwam?
1: Uh, dat was in 1997. En toen was ik uh, 23. En toen ben ik uh, uh, zeg maar afgestudeerd bij uh, de Hogeschool Enschede. Ja.
0: En toen ben je bij breman zat
1: terechtgekomen? Ja. Nou, in eerste instantie... Uh, en dat heeft ook weer met streven te maken, want ik wil wel het beste eruit halen. Ik ben ook cum laude afgestudeerd. in die zin, uh, dat, uh, ja, dat was ook iets wat ik wel uh, zeg maar bereiken. Ja. Uh, en toen, na mijn studie, was ik eigenlijk uh, ja, uh, was best wel in de goede tijd van de economie, hè, in 1997. Uh, en eigenlijk, uh, in onze richting had je de keuze van of je gaat naar een soort corporate bedrijf, zoals een KPN Philips of enzovoort, als een soort technisch accountmanager of die richting op. Maar ik had ook wel uh, in mijn uh, tijd dat ik op school zat ook heel veel stagebanen gedaan of, uh, of ook wel gewoon uh, zeg maar vakantiewerk. Ja. Dat was ook uh, bij Breman en daar heb ik ook vakantiewerk gedaan. Nou uiteindelijk sprak me dat wel aan, de techniek natuurlijk en de installatietechniek met name. En toen dacht ik van nou ik schrijf gewoon een brief naar, uh, uh, zeg maar in dit geval naar Breman toe en, uh, en gewoon een sollicitatie. Van, yo, ik wil eigenlijk wel bij jullie aan de slag. Dat was ook mooi, omdat eh, bij ik kampen zat iemand eh, die ik dan weer kende. In dit geval was dat eh, Frits Prins. Die had een aannemersbrei, Wensieke Prins. En die zei, joh weet je, ik, eh, ik ken eh, de mannen van Bremen wel, dus eh, ik ga wel even bellen voor je. Ja. En, en, uh, en uiteindelijk zat ik de, nou, de, dezelfde week nog bij Rijn Bremen aan tafel. Toen heb ik ook al gezien dat het hebben van een kruiwagen netwerk, dat dat ook wel heel belangrijk is, hè, toen al. Ja en dit geval een lokale voetbalvereniging die je dan ook weer voorthelpt Ja. ja. En uh, ja, toen uh, ben ik direct begonnen bij Bremen als een soort trainee. rechterhand van Rijn-Bremen. <coughs> en dat, uh, nou, ik denk drie, na vier, vijf maanden had ik uh, daar uh, heel veel en span zich gedaan voor, uh, voor Rijn. En toen zeiden we, joh, weet je, uh, we willen nog wel een vestering gaan starten in Lelystad. Uh, wil jij dat doen? Uh, wil jij dat gaan uh, leiden als vesteringsleider. is <coughs> En toen zei ik, nou mooi goed ja, dat gaan we ja, doen hè? Ja, ja. en uh, ja dat was de start zeg maar van uh, mijn loopbaan nou zijn er van uh, dan mag je een eigen zeg maar afdeling Het uh, nee, was gewoon een bv uh, eigen bv runnen Dat ja.
0: had u het... doen een aparte specialiteit ik weet dat al eens zit wat meer de woningbouw dan wat meer ja. de utiliteit
1: ja dit was met name de een servicebedrijf een service in uh, eigenlijk een klimaatinstallaties uh, verwarming ventilatie en uh, <coughs> nou ja dat was met name zeg maar, in de woningbouw dus dat was de, zeg maar specifiek in die regio met dat uh, product. Ja. Ja.
0: Ik wil heel even terugkomen op dat uh, op dat op dat streverig. Ja. Komt dat vandaan omdat je denkt van ik kom wat meer uh, bijvoorbeeld uit een arbeidsgezin en ik zal laten zien dat ik uh, dat ik het toch kan of was, was daar was dat tussen vrienden dus je van ja ik uh, hm. ik zal laten zien wat ik waar ben.
1: Ja, weet ik niet. Ik denk dat het zeker te maken heeft met je oorsprong, waar je vandaan komt. Ik, ik ben opgegroeid met drie jongens, dus ik heb twee broers. Het was altijd wel een beetje onderling, een beetje nou, fysieke zeg maar, strijd. Ja. Ik had een, iemand, een broer boven, die was anderhalf jaar ouder. Dan had ik nog een jonge broertje van 6,5 jaar jonger. Nou, misschien heeft het daarmee te maken. Misschien heeft het inderdaad ook mee te maken dat zeg maar, ja, het ging ook allemaal niet vanzelf. Nee. Uh, het kwam er zo, kwam er niet aanwaaien. dat da da vormt je ook wel als zijnde van, joh, uh, je moet wel hard uh, werken, uh, wil je zeg maar wat bereiken. Ja. Uh, daarnaast uh, was echt wel van, nou, je moet eerst uh, zorgen dat je wat geld hebt, voordat je het kunt uitgeven. Dat soort basisprincipes ja. uh, vorm je wel tot wat je nu uh, denk ik uh, bent geworden. Ja.
0: ja. Nou mooi, die, die wel een mooi uh, over dat geld te kunnen zo meteen hebben over hoe je hoe je gestart bent. Um, nou, dan volgens Lelystad vier jaar de gezeten.
1: Ja, ja, klopt.
0: En toen uh, was Lelystad ook weer te klein.
1: Nou ja, <laughs> dat, was, dat is eigenlijk ook wel een leuk verhaal, natuurlijk. Want ja, uiteindelijk, uh, als je dan een vestiging gaat leiden. En, en rij breman was iemand die gaf iemand heel veel ruimte. Maar die zei van: joh, uh, als je bak koffie wil drinken, dan sta ik altijd voor je klaar. Uh, maar je moet dus zelf ontdekken. Uh, en natuurlijk, uh, uh, ga praten met je collega's. Uh, ga gewoon zelf doen dan leer je het meeste en dan had gewoon vertrouwen in mij dat ik het wel kon en uh, nou, da daar leer je ook zeg maar hoe je met mensen moet gaan, hoe je met klanten moet gaan hoe de processen lopen, hoe, hoe, hoe functies in elkaar zitten hoe taken in elkaar zitten, hoe je met elkaar samenwerkt dus eigenlijk zeg maar uh, was het een soort speeltuin waarbij je eigenlijk ja, een bedrijf uh, ging runnen met, ja, met collega's eh, dus uh, eerst deed ik uh, op de op kantoorkant samen met een, uh, zeg maar een uh, collega deed ik met z'n tweeën alles nou, en uiteindelijk hebben we die, dat bedrijf gebouwd. Naar, eh, voor mij was het toen ik daar wegging, tenminste eh, uit die vestiging Lelystad. Hadden we 40 man. Dat was eigenlijk een beetje binnen de servicebedrijven toch wel het voorbeeld. Dat ja. zeiden van nou dat, dat gaat daar goed. Eh, <coughs> het draaide goed, eh, financieel ook. Eh, nou ja, het was echt wel een mooi bedrijf geworden. <coughs> nou, en uiteindelijk zag Rijn Breeman dat ook. En die zei tegen mij: van, joh, ja als je dat zo bij Lelystad kunt doen, dan zou je niet. Leiding kunnen geven aan een groep bedrijven binnen, binnen Bremen, in dit geval uh, de servicebedrijven hè, waar jij nu ook onderdeel van bent hè, als vestigingsleider.
0: Ja,
1: ja, dat nog
0: geen 30 man.
1: Ja, nou ja, ja, dat, dat was in het jaar nee, was ik 26, 27. Ja. ja, 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 kijk, weet je, ik denk ook dat, dat uh, is, uh, zeg maar. Uh, Leeftijd zegt dus eigenlijk ook niks. Dan. Nee, nee, leeftijd zegt niks. Je hebt wel, ja, die zin, voor, de, voor de carrière die ik heb gemaakt, is het vrij snel gegaan. Maar je hebt wel natuurlijk kennis en ervaring nodig. Ik noem het altijd de 10000 uur regel Je moet wel iets 10.000 uur gedaan hebben. Zeg maar, wil je het echt zeg maar, begrijpen en wil je het ook zeg maar, kunnen? En ook ja. de kennis en ervaring in hebben. Ja. Nou, dat houdt in dat uh, eh, sommige maken 10.000 duur in vijf jaar, maar sommigen in drie jaar. Ja. Ja, dus dat is ook zeg maar uh, de vliegeruur die je maakt, maar ook de snelheid zeg maar, van sommige mensen. En dat, dat heeft daarmee te maken. Dat uh, zeg maar op het moment dat jou, jou, jouw leermeester, of in dit geval hè, jouw leidinggever, vertrouwen heeft aan jou. Omdat hij gewoon ziet van hij kan het gewoon. Hè, dan, uh, dan kan het soms snel gaan.
0: Ja, en wat was dan wat Rijnt in jou zag? Rein, of Reind?
1: Ja, reint ja. Ja, ja.
0: Wat was die in jou zag? Was, was het dat je de commissie aanvoelde, dus de, de, de klantkant, Of was mm -hmm. het dat je uh, juist de, dat hele processen van, van een bedrijf bouwen van, van 0 naar 40 in drie jaar? Mm -hmm. nou, dat, is, dat is knap. Ja. Moe dan, hè? je moet er wel werk voor hebben vooral die veertig man, hè?
1: Ja, 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 ja. Nou, weet je, dat, en, uh, <coughs> dat, is, dat is een combinatie van factoren. Dus, uh, maar uiteindelijk gaat het erom dat, dat um, hè, als, je, als iemand um, zeg maar leiding geeft, en, en daar heb ik zeg maar, uiteindelijk ook met heel veel theorieën wel een, zeg maar, een plaatje kunnen geven bij mij, en het, ik kijk altijd naar vier dingen. Is iemand integer hè, heeft hij zeg maar, de juiste intenties en heeft hij de juiste competenties, en maak je resultaat. En dus eigenlijk die vier dingen, die zijn voor mij ook een leidraad voor mensen. He, dus um, de, de eerste twee dingen is heeft natuurlijk een beetje of een beetje met de mens zelf te maken, he, of ja. je in tegen bent. En, uh, nee, dus, dus dit zit in de mens zelf. En um, als je dezelfde intentie hebt, dan zit het ook een beetje zeg maar in de, in de mens zelf. En daarna komt de competenties en, en, en resultaat maken. He, dus met andere woorden, als jij de juiste competenties voor de job hebt. En je hebt die andere dingen ook, dan maak je uiteindelijk wel een resultaat. En dat laatste heb ik ook geleerd: dat resultaat maken dat is heel belangrijk. Dus als jij, in dit geval van Rijn Breeman, de opdracht krijgt van: joh, zet een vestering op. Ja. En, en je ziet dat iedereen daar binnen die vestiging gelukkig is, dat het allemaal goed draait. en je hebt ook een resultaat, dan, dan klopt het. Nou, dan is het voor een leider ook in dit geval de bevestiging van dat kan die. Nou, dan kunnen we eens gaan kijken of we de volgende stap kunnen maken. En zo heeft hij het ook gezien. Ja. Yo, uh, dan gaan we gewoon kijken of jij die volgende stap kunt maken. En ik heb er vertrouwen in, maar laat het ook maar weer zien, zeg maar.
0: Ja. Nou, dan kom je naar het generaal toe, uh, Breeman. En wat was dan. Hm. Wat, wat waren de resultaten die, die jij daar vooral. Ik bedoel, je kunt, ja, als je zoon bent, zijn niet op holding mm -hmm. en zo schitteren. Maar wat heeft Rijn gezien dat hij dacht van. maar daar verhouding naar binnen, Wat waren dan uiteindelijk de competenties en de resultaten die jij daar haalde?
1: Nou kijk, Rijn kon natuurlijk niet, niet inschatten zeg maar of ik geschikt was zeg maar voor die job, hè, om het leiding te geven aan de groep bedrijven. Maar hij had er wel vertrouwen in, hè, op basis van wat ik had gedaan. En dan was het natuurlijk aan mij, zeg maar om het te laten zien. En als ja. we er beide vertrouwen in hebben dan is dat een goed startpunt. Ja, uiteindelijk heb ik zeg maar ook daar weer gewoon heel veel geleerd van in die nieuwe rol. Maar ook daar geldt weer dat, dat ik dus, zeg maar, mezelf wel ontwikkeld heb hè, in competenties. Hè, om zeg maar, die eh, baan eh, zeg maar, uit te voeren. Maar uiteindelijk hadden we ook een resultaat. Hè, en dat, dat, had allemaal, hè, dat ging ook weer hand in hand. Ik ben in het jaar 2000 ongeveer daar aan begonnen. En toen heb ik ook Rijn Bremen al gezegd. Joh, ik wil wel een, een plan maken. van oké okay, Dat we wel een plan hebben van waar we heen willen met de, met de visie. En dat was eigenlijk dus dat we... Uh, zeg maar, uh, de service-tak was eigenlijk een beetje ondergesneeuwd uh, aan de installatietak. Terwijl het uh, eigenlijk wel een belangrijke uh, drijvende kurk is. Want als je een goede server leent, krijg je ook weer installatiewerk terug. <lacht> dus uiteindelijk, wat er gebeurde, is dat, uh, dat we eigenlijk zeiden: van, joh, we willen eigenlijk ook een belangrijk onderdeel van de groep worden. Hè, dus we hebben een plan toegemaakt van dat we eigenlijk in elke provincie een servicebedrijf wilden hebben, zodat we landelijk dekkend waren. Hè, dus dat we een dekkend serviceapparaat voor alle blijven, maar ook voor alle klanten hadden. Maar dat ook weer meer zeg maar, op onze eigen benen gingen staan. Dat we niet afhankelijk waren van dat een installatie werd opgeleverd en dat we dan door een Bremo bedrijf dat we de service deden. Maar dat we gewoon echt een, een, een sterke marktpositie kregen zeg maar, op ons vlak. Nou, en daar hebben we dat in tien jaar uitgerold door eh, een aantal bedrijven over te nemen, eh, nou, to, eh, zeg maar bedrijven op te starten, ja. nieuwe producten erin te introduceren. <coughs> nou, dat is eigenlijk zeg maar het startpunt geweest zeg maar toen we zeiden van oké, okay, dit is het plan. En rijn Bremmel zei: "Nou, mooi plan, voer maar uit." Ja. En dit, dat was eigenlijk zeg maar eh, wat er gebeurde. Ja. Ja.
0: ja. ja mooi, mooi. Ja. Um, jij zegt als een alle mooie dingen komt het einde, hè? Dat is dan bij Bremen ook gebeurd. Wat mij betreft hoef je er niet te, uh, uh, uitgebreid bij stilstaan. Maar er was een moment wat ik heb gelezen, dan ook in wat, in wat columns of even ja, nee. artikel over jou, dus even op een gegeven moment denk je, uh, niet zozeer ik wil dit voor mezelf, maar wel voor nee. jou, uh, ik wil eigenlijk dit doen als ondernemer. Ja. En dat kon dan wellicht dan misschien bij Bremen niet. Kun je daar iets over vertellen? Wat, wat, dat moet ook geen makkelijke stap geweest zijn.
1: Nee, nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik een fantastische tijd heb gehad natuurlijk bij Breman. Kijk, ik zie het altijd zo. Breeman heeft heel veel aan mij gehad. Uh, en, maar ook ik heb heel veel aan Breman gehad. En ik heb een fantastische tijd gehad. En ik heb alleen maar uh, de, als ik terugkijk naar uh, mooie collega's ontmoet en uh, mooie relaties heb gebouwd, hè, die ik ook nu nog heel veel zie. En heel veel spreek. Hè. Dus uh, dat is een hele mooie tijd. Maar Breman zat toen ook in een fase, zeg maar dat ze. Zeg maar in een nieuwe structuur ging werken uh, en ook zeg maar, dus nieuwe uh, bevoegdheden en, en nieuwe divisiestructuur. En uiteindelijk merkte ik zeg maar, dat ik in de hele structuur, dat, zeg maar, de kant waar ze op gingen, ja, dat dat toch een beetje zeg maar, niet meer paste bij mij. En ik kreeg ook uh, met, met wat uh, collega's zeg maar, daar wat meningsverschillen over. Ja, toen, toen dacht ik voor mezelf: joh, eigenlijk voel ik voor mezelf hè, dat ik voor mezelf wil beginnen. Misschien is dat wel een goed moment. Nou, ja, en uiteindelijk uh, ben ik ook op dat moment, hè, want de mensen voelen dat, uh, de markt voelt dat soms hè, als je ergens een gesprek hebt. Toen werd ik ook gebeld door, uh, door de familie Foppen. Van: Joh, uh, wil je niet bij ons uh, komen werken als algemeen directeur van de installatie bij Van Harderwijk? Nou, en, en toen dacht ik: van ja, eigenlijk wil ik voor mezelf beginnen. En. Uh, maar het is ook wel even mooi om dan even uh, bij Bremen eruit te stappen en dan even te kijken bij een ander bedrijf hoe het gaat. En uh, ook een mooie opdracht om dat zeg maar, bedrijf weer op de kaart te zetten. Dus dat heb ik wel gedaan. Maar ik ben toen uh, in 2011 zeg maar, naar, daar naartoe gegaan. Maar eigenlijk in 2010 zat ik in een fase van om uh, uh, um te oriënteren om voor mezelf te beginnen. Nou, toen heb ik gewoon een shortlist gemaakt van bedrijven die ik zou willen overnemen om te starten voor mezelf. Ja. En uh, dat heb ik ook gedaan met vijf uh, zeg maar uh, DGA's. <coughs> nou, uiteindelijk uh, die gesprekken heb ik gedaan, maar ik ben daarna wel begonnen bij Schierf Hoppen. omdat ik eigenlijk bij eh, Breman wilde ik gewoon eh, weg, want eh, dat ging ook aan mezelf klagen. Eh, dus het was beter dat ik even zeg maar wat anders ging doen. Nou, bij Schierf Hoppen toen gestart. En eigenlijk ben, was ik dan na een jaar uh, zeg maar werd ik gebeld eh, door het DGA van uh, van drie bedrijven in Kampen die ik ook gesproken had om over te nemen. Yeah. En die zeiden van, nou je mag mijn bedrijf wel overnemen. Ik, na jouw gesprek heb ik er echt over nagedacht. En uiteindelijk eh, vind ik dat jij mijn bedrijf wel mag overnemen. Natuurlijk eh, moet er wel even een traject voor eh, ja. eh, ja. zeg maar, aangegaan worden. Dus, maar ja, toen zat ik natuurlijk, eh, nou het dat is maar niet. Maar ik had echt, eh, zeg maar, een mooie opdracht. Eh, om algemeen directeur, bedrijfsgever op de kaart te zetten. Nou, en dan heb ik ook gewoon, eh, zeg maar, ook een mooie tijd gehad. Uiteindelijk eh, heb ik daar drie jaar gezeten. Een bedrijf zeg maar op de kaart gezet uiteindelijk ben ik voor mezelf begonnen dat verhaal vertel ik zo nog wel even want ja. dat ging niet zomaar in één keer en toen heb ik ook zeg maar bij netwerk eh, iemand daar gekoppeld eh, aan Scheerf hoppen eh, dus eh, waarvan ik dacht van nou die eh, die kan die baan goed uitvoeren ja eh, als algemeen directeur dus je kan mijn stokje overnemen Dus ze hebben gekoppeld aan de familie nou, En uiteindelijk is dat zo gegaan dus eh, ja. Dus dat, dat is een beetje de tussenstap die ik toen gemaakt heb in de zoektocht van: oké, okay, wat ga ik nu doen? Ja.
0: Ik bedoel, denk... dit bedrijf, als een Bremen, maar ook een andere bedrijven, is dat op een gegeven moment omdat dat zo groot is. Ik bedoel, we komen zo meteen wel mm -hmm. op hoe groot de VDK-groep ja, nu ja, 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 ja. is. Maar dat het, en dat er misschien heel veel in de familie, heel veel mensen mogen meepraten, dat het daardoor ook wel eens een, net een olietanker is wat, wat moeilijk te sturen is, of moeilijk.
1: Nou, als ja, er een
0: kant op gaat dat dat moeilijk is bij te buigen.
1: Nou, het, het heeft te maken met, um, en dat kom ik zo inderdaad even op bij mijn eigen model. Ik denk dat je heel goed moet nadenken eh, wat, wat je bestaansrecht is als bedrijf. Uh, welke structuur je daarbij kiest. En uiteindelijk welke uh, zeg maar kernwaarden daarbij horen. En die kernwaarden heeft ook weer te maken met de cultuur dan in je bedrijf. En, en op een gegeven moment, en, in die soort um, uh, overgangsfase waar Breman nu zit... Ja, daar is zeg maar bewust of onbewust, hè, dat, dat kan ik ook niet goed uh, herleiden. Maar um, is er iets ontstaan wat niet meer, zeg maar aantal dingen past niet meer bij hè, de bremerstructuur, bij, bij wat ze bedacht hadden. En, 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 en dat is zeg maar datgene zeg maar, wat ik ook zelf alweer geleerd heb, hè, dat je daar echt gewoon heel duidelijk in je structuur voor moet kiezen. Hè, dus... Um, ik wil niet zeggen dat Bremen meer naar een corporate omgeving ging, hè, want het is gewoon een familiebedrijf en dat willen ze niet. Maar uh, het werd wel een beetje zo georganiseerd op sommige vlakken. Ja, dan ga je, gaat het met elkaar knijpen, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar ja, dat is toch een beetje natuurlijk, hè, je bent op een gegeven moment bij, bij echt te groot voor een servet. En misschien nog te klein voor hm. laken En waar liggen, hè, er zijn allerlei ja. gradaties waar je in komt. En um, super interessant om zo meteen te horen hoe jij, um, hoe jij daarin staat. Ja. Um, ik zei net ook al uh, in het voorgesprek, toen wij 340 man personeel hadden op acht vestigingen, ja dat, dat was uiteindelijk eigenlijk wel, ook wel met wat overnames, maar we hebben ze allemaal direct wel gekozen dat het onder, onder eenzelfde naam ging vallen, zeg maar, om het ook wel wat beter aan uh, te kunnen sturen. Um, maar dan ben ik ben heel benieuwd hoe jij, hoe jij dat, uh, dat ziet. Um, op je 39e gaan ondernemen, um, op dit moment VDK, installatiegroep, zeg even hoeveel FTE's?
1: Ja, uh, we hebben bijna 600 FTE's, uh, 23 bedrijven, uh, dus dat is zeg maar de aantallen.
0: Ik ga er even een paar noemen, want ja, je weet juist wensen waarschijnlijk, maar dan kun je, kun je straks zeggen wat ik vergeten ben. We uh, begonnen hier volgens mij in met ETB, Johan te Brinken, Wesco en Schuurman techniek, in uh, 2013 was dat. Ik zie dat er wat verschillende periodes zijn waarin er dan weer wat overnames zijn. Ik ben ook benieuwd hoe dat dan gaat. In maart 2016 Veldhuis, elektrotechniek, Emmeloord en Keizers in Oldenzaal. Dus daar ben je eigenlijk al even, nou even hier wat verbreed ook uh, geografisch. April 2017 uh, in Kampen. Dat lijkt dan even een vreemd een in de bijt, maar ook leuk om zo te horen. Hans de projectinrichting en Plender totaaltechniek. In mei 2017 daarachteraan nog een installatiebedrijf gegeven, Haaksbergen. Toen eventjes, eigenlijk bijna een paar jaar niet. Januari 2019 weer drie. VNM, Regeltechniek, Apeldoorn. Installatiebedrijf Hoekstra, Herenveen, ITR-groep in Raalte. Een jaar later Blankenspoor in Putten en Heluto in Diever. Dus daar ben ik het, uh, richting het er gekomen. Volgens mij ik, er raak ik er nu een paar die ik bij heb overgeslagen. En februari 2020, dus ook nog dit jaar, de afbouwcombinatie. Kuiper techniek en Raalte. En onlangs zag ik vorige week volgens mij K B installatietechniek in Sint-Nicolaas ga. Um, je komt bij Bremen weg en dan zeg je tegen je vrouw: Ik weet nu oud, was, toen was je er 39, toen had je net kinderen, zat je net in de kinderen.
1: Nee, toen had ik uh, al uh, twee kinderen. Twee ja. kinderen? Ja,
0: ja. En zegt die vrouw, nou. En nou ga ik voor mezelf beginnen.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dat is uh, een bijzondere periode geweest. En uh, een hele leuke periode, een leerzame periode. En ik heb toen ook wel geleerd, en dat is ook wel fijn, hè, dat je daar thuis uh, commitment uh, over hebt. Dat, uh, dat eigenlijk eh, heb ik toen gezegd, joh, we kregen toen ook een, een derde kind. En toen hebben we eigenlijk samen besloten, mijn vrouw en ik, dat ik kon gaan ondernemen. Of ik ging ondernemen. Ja. En mijn vrouw ondersteunde mij daarbij. Door ook te zeggen, joh, dan, dan ga ik thuis alles regelen. Als zeg maar, manager, leider, ja, om, ja. om het thuis allemaal goed te organiseren. Ja, ja. Want we hadden wel gezegd, we willen wel rust in het gezin creëren. Nee, dus dat vinden we wel belangrijk. Dus, nou, ik wil niet zeggen dat mevrouw daar ondergeschikt zeg maar, was, want ik vind zeg maar, mevrouw Claudia... Die, weet je, als ik haar niet had, had ik dit ook niet kunnen doen. Dus dat is heel helder. En, en dat hebben we ook thuis zeg maar, halen we daardoor rust. Maar thuis had zeg maar, mevrouw ook al heel veel dingen zeg maar, daarbij opgepakt. Je kunt natuurlijk heel veel met school doen. Met, met commissies, met werkgroepen enzovoort. Dus daar uh, heeft zij zich op gestort uh, door zeg maar, alles thuis goed te regelen. Dus dat ja, heeft ze mij zeggen, heel als, veel rust ja. gegeven om ja. de volgende stap te maken om, om, eh, om een eigen bedrijf te starten. En uiteindelijk dat uh, zeg maar, als ondernemer te beginnen. Want ik denk uh, als je daar niet zeg maar, uh, met elkaar zeg maar, thuis over eens bent, dan wordt het een heel lastige. Ja. Dus achter een
0: <laughs> sterke man staat een sterke vrouw. Ja. Ja, Rut heeft dan geen vrouw, hè? maar voor de rest uh, ja. is het, denk ik inderdaad heel vaak dat is zeker het geval hè? ja Dus zij zei van, van Frans: ik geloof in je. Ja. En ik, we gaan samen doen. Wat als ik dan? Ja, we gaan het samen
1: doen, want ja. nou, dat is het.
0: En toen ben je bij die Je zei vertel, hè, met die drie DGA's hier in IJsje die zeiden van nou.
1: Was ah, dat was één, één, één DGA. Okay. Die had drie bedrijven. Okay. En toen, uh, maar dat was, uh, die belde mij op in 2012 en die zei, Yo, je hebt mij daartoe gevraagd en uh, uiteindelijk, uh, ja, uh, ik, ik sta open voor dat je mijn bedrijf overneemt. Toen heb ik een, uh, een ondernemersplan gemaakt en ik heb een financieringsplan gemaakt en met die twee plannen ben ik uh, de banken rondgegaan. Maar dat was natuurlijk in een best moeilijke tijd. In 2012 was net zeg maar, die recessie ja. gegaan. In onze branche was het ook best wel lastig. In die zin was het teruggegaan van volgens mij 18 miljard omzet naar ongeveer 14 miljard omzet. Dus er was nog steeds 14 miljard, maar er was wel wat krimp natuurlijk in de markt. Dus bij de banken stonden toch de bouw en installatie allemaal rode kruisjes achter. Dus dat was ja, best wel uh, een lang traject en een, uh, ja, uh, een traject met, uh, met piek en dalen. Want ja, heel veel banken waren toen, uh, die geloofden echt in mijn ondernemersplan en mijn, mijn verhaal hè. Mij als ondernemer. Maar uiteindelijk kwamen ze niet door die black box heen van, hè, de, van de bank. Aan de voorkant, accountmanagers en de mensen lokaal, die vonden het een topplan en die stonden erachter. Ja. Maar ja, toen ze het in gingen dienen, zeg maar, uh, intern, dan kwam er eigenlijk uit van, ah nee, we doen het toch maar niet. stonden alle kruisjes <hijnen> niet, niet meer op groen, zeg maar. dus dan, uh, nee? Ja, dat klopt. Dus dat was ook wel een, een ja, rit van teleurstellingen. Maar uiteindelijk uh, ben ik met de banken die, uh, zeg maar, uh, zeg maar uh, de, de bank die ook de huisbankier was van die bedrijven, de Rabobank, heb ik uiteindelijk na een jaar toch uh, de deal rondgekregen. He, dus uh, dat was een startpunt voor mij om in uh, 2013 uh, voor mezelf te beginnen. Ja. Een ja. hele leerzame tijd, uh, maar ook weer van uh, niet stoppen, niet opgeven. Want ik ben echt alle banken langs geweest. En ik heb <laughs> heel veel gesprekken gehad ja. en heel ja. veel informatie aangeleverd. He, want je gaat natuurlijk bij alle banken dan al die trajecten uh, in. Dus je moet heel veel informatie aanleveren. leveren. Nou, daar leer je ook wel heel veel van. Je hebt er al
0: steeds sterker van, zou je kunnen zeggen. Ja, scherper. daar werd ik
1: wel steeds scherper van ja. en sterker van. Maar wel uh, met, met het drive van, het gaat me gewoon lukken. En uh, uiteindelijk, uh, bij de raadbank is het ook niet uh, gelukt in één keer, want ik, ik weet nog goed, ik zat met een accountmanager aan tafel en uh, die zei gewoon tegen mij van, uh, ja Frans, uh, we gaan het gewoon niet doen. En toen zei ik tegen hem, nou oké, okay, dat snap ik, uh, wat er nu op tafel ligt misschien, maar hoe zou je het dan wel uh, willen financieren? Yeah. Ze geef me dan aan van hoe je het dan wel uh, wil doen. <tus> en toen, uh, toen zei hij gewoon van, ja dat gaan we niet doen. Ja, ik zeg, dat, dat is, dat is, dat is, zo, zo sta ik niet in het leven, maar verwacht nee. ik ook niet van jullie. Nee, nee, nee. Jullie zijn huisparkeer van die uh, bedrijven. Uh, geef gewoon aan hoe je het dan wel zou willen doen, want dan kan ik weer bij mijn stakeholders overleggen hoe, uh, hoe we dat dan kunnen inrichten. Nou, die zei gewoon, ik doe het niet. Nou, ik zeg, oké, okay, dan, uh, dan is dat moment even het gesprek klaar. Yeah. Maar dan heb ik wel daarna gewoon even gedacht van, oké, okay, laat ik gewoon zijn geven maar even bellen. Ook weer via mijn netwerk. Ja, uiteindelijk heb ik je leidinggevende gebeld, hè? dus de directeur van de bank van uh, toen Raadbank IJserdelta. En die zei, daar heb ik mijn verhaal uitgelegd. en zei, oh, Frans zegt, ik, ik snap je wel en uh, ik ga een andere accountmanager naar voren schuiven. En uh, misschien begrijpt hij jouw verhaal beter en misschien heb je daar een betere klik mee. Nou, uiteindelijk is dat gelukt. Dat is ook een beetje, uh, dat is uh, Paul Veld geweest trouwens. En uh, daar heb ik nog steeds hele goede contacten mee. En die heeft gewoon gezegd tegen mij, van, nou, ik snap jouw verhaal, ik geloof je als ondernemer, maar als jij het anders gaat inrichten, die financiële vraagstukken ons toe, en op deze, op deze manier, nou, dan denk ik dat ik het er wel door kan krijgen. Ja. Nou, en dat is zo gebeurd. Hey, we, dus uiteindelijk uh, is zeg maar, de taat, hoe, hey, hoe je gestapeld zeg maar is dat anders ingericht. En uiteindelijk uh, is het met gelukt ja. en uh, kreeg ik uh, financiering om uh, te starten.
0: <laughs> ja, oh, mooi. Ja. Nou, ik denk dat dat, we, dat ook wel voor heel veel ondernemers herkenbaar is. En dat misschien heel veel wel veel eerder opgeven. Omdat ze denken: nou, als het antwoord dan nee is, dan is het antwoord wel nee. Maar als jij in je onderbuik voelt: ja, maar dit wil ik en dit gaat lukken, dit, dit heeft kans van slagen. Ja, dat geeft
1: je ja. ze niet op. Ja, kijk, als jij een plan hebt en uh, je hebt daar een uh, goede visie bij, ja, dan, en, 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 het, en het model klopt, hè, het beste model, er is een voldoende markt voor hè, en, en uh, structuur klopt. <tiek> ja, weet je waarom, uh, weet je, dus zou je dan zeg maar uh, ja, door een accountmanager van de bank laten afleiden? Ja. Als je plan nou eenmaal goed is, en, en er is vast wel iemand ter wereld die dan ook in dat plan gelooft. Ja. In dit geval ja, heb je dan een bank had ik dat dat met nodig. Ja, als dat niet geluk was met een bank had ik gewoon een andere een oplossing bedacht. He, dus.
0: ja, crowdfunding had je in die tijd al in ieder geval. Nee. Dat lijkt me een heel goed idee. Nee. Ja, weet ik.
1: ook ja, niet. Um,
0: toen begon je met die drie bedrijven. Ja. Um, jij werd de nieuwe directeur-eigenaar. Heb je toen al vrij snel al jouw Zienswijze ingebracht, of was het eerst? Nou, is maar eens kijken waar we staan en, en met heel veel mensen praten, 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 en te kijken hoe het de voorstand Zo, so, dit was het eerste gedeelte van de podcast voor DGA's. Heb jij een vraag aan deze ondernemer? Dat kan. Stuur dan een mail of een comment onder dit bericht en dan zullen we deze doorspelen aan de ondernemer. Wil je elke week geïnspireerd raken door deze podcast? Abonneer je dan op het kanaal, op YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, waar je deze ook maar luistert. En dan word je elke week op de hoogte gebracht als er weer een nieuwe podcast online staat. Dan gaan we nu door naar het tweede gedeelte.
1: Nou, ik denk dat het een mix was. Hè? Want uh, enerzijds had ik wel zeg maar, een model ontwikkeld voor mezelf. <coughs> Van als je dan een bedrijf zeg maar, uh, als een ondernemer wilt hebben... Natuurlijk de techniek, de installatietechniek daar ligt mijn hart. Dat vind ik een fantastische markt. En um, dat, dat is dan één, hè, dus dat je de branche die erin kiest. Dat lag ook mijn kennis en mijn netwerken natuurlijk. Maar anderzijds had ik ook wel een model ontwikkeld van hoe je de organisatiestructuur neerzet. Uh, maar ook hoe je dan uh, bedrijven uh, onder een groep kunt laten werken. Uh, door middel van hoe je samenwerkt. Maar ook zeg maar, wat je dan in de bedrijven moet inrichten en wat je in de holding moet inrichten. He, dus dat model dat had ik zo gefine op basis van mijn kennis en ervaring. He, in, in mijn bremen of in mijn Schervoppertijd. of he, gesprekken met collega's, zeg maar, directeuren ja. of ondernemers. Dus ik had wel een eigenwijze blik op, zeg maar, hoe je zeg maar, iets neerzet qua structuur. En dat houdt in dat, dat zeg maar, elk bedrijf is zelfstandig. met de voordelen van de groep. heeft een eigen, zeg maar, structuur. He, dus een eigen organisatiestructuur ook. Er zit ook een lokale ondernemer op, dus een bedrijfsleider, ja. die zijn bedrijf ook runt. En die runt zijn bedrijf waarbij die techniek als onderdeel heeft, zijn klanten en personeel. En alles wat daar een beetje van afwijkt, dat faciliteerde ik. Dus dat regelde ik voor hun. Dus dan moet je denken aan banken, verzekeringen, accountant, aan marketing, ICT. Ik vind ook dat, dat zeg maar, de niet-core activiteiten moet je niet in die bedrijven laten. En daar had ik weer van bedacht dat ik dat allemaal uitbesteedde. En dus met andere woorden, ik ging niet een holding creëren waarbij zeg maar, allerlei afdelingen ontstonden die dat deden. Want ik vind het is niet je core business. Dus dan moet je lekker uitbesteden aan de beste zeg maar, bedrijven die dat uh, op dat moment kunnen. Ja. Dus uh, nou, voor de bank had je accountants, uh, marketing enzovoort. Dus je besteedt dat gewoon uit als een project aan de, aan de beste op dat moment. Dus dat was het model. We, ja.
0: al, al die 70 bedrijven zijn die werken allemaal onder één systeem.
1: Ja, een systeem.
0: Want die uh, natuurlijk als je <clears throat> het hebt over vastgoedonderhoud, als je het hebben over, over uh, koude techniek ja. en zo, Ik kan me voorstellen dat dat, dat andere rekensystemen, andere planprogramma's misschien zijn. Ja,
1: maar dit, dit, kijk, je moet zo zien dat ze zijn wel, zeg maar, zelfstandig. En wij dicteren niet hun op, zeg maar, uh, zeg maar alle zaken zeg maar die, uh, die je vanuit de holding zou willen. En dat was ook mijn gedachte. Om een voorbeeld te geven, uh, iedereen mag zijn eigen EEP-pakket selecteren. Ja, natuurlijk hebben de installaties bij veel raakvlakken met elkaar, dus de meeste installaties hebben hetzelfde pakket. Maar ik, heb, ik zeg niet vanuit de holding: je moet allemaal hetzelfde pakket hebben. En dus je moet zelfstandig werken en je moet een pakket kiezen wat het beste bij jouw processen past. En dat is het meest efficiënte. Dus dan heb je geen maatwerk en dan heb je echt een ep pakket waarbij het past. Ja. En dan moet je weer bedenken hoe je dat dan vanuit de holding, zeg maar, de informatie krijgt. Nou, daar heb ik ook iets voor bedacht, dat je dus alle informatie vanuit de EEP-pakketten zeg maar, gewoon via een, eh, zeg maar, naar boven toe haalt. En, maar dat niet zeg maar, de bedrijven hetzelfde pakket moeten hebben, hebben zeg maar. ja, daar lach van hebben. Dat heb ik ook wel geleerd, dat als je zegt, van nou, we gaan met z'n allen over naar één pakket. Ja, dat is voor heel veel bedrijven, is dat, gewoon, uh, dat werkt dat niet. Hè? Want dat, of het sluit niet aan bij de processen. Of het is te traag, of eh, zeg maar, eh, ja, het is niet eh, efficiënt ingericht. Of je moet te veel maatwerk hebben, eh, of te veel andere aanpassingen. Ja, ja. Dus dat is de filosofie erbij. Dus het zijn lokale ondernemers met hun eigen eh, processen, hun eigen zeg maar, techniek. En, maar wel met de ondersteuning van de holding. <tus> en zo moet je het zien.
0: Is het, zou je kunnen zeggen, hè, want ik heb wel een paar voorbeelden hoe dat dan gegaan is. Maar zoals eerst de eerste ondernemer, die zag jou echt zitten van nou. Jij mag mijn bedrijf, mijn, jij mag mijn kindje overnemen, want ja, ja. daar, daar moet je ja. natuurlijk een goed gevoel over hebben om dat over te dragen. Um, en want de insluiting is best wel een conservatieve branche, maar je hebt dan eigenlijk ze, ze hebben eigenlijk de dingen die ze gewoon zijn kunnen ze blijven doen, maar alles wat waar ze, waar ze last van hadden of last van kunnen hebben, dat haal je eigenlijk uit hun handen zeg
1: maar. Ja. Ja wij zorgen er echt voor dat zeg maar de de bedrijven kunnen ondernemen hè? dus uh, dat ze alle gedoe eromheen dat dat voor hun uh, zeg maar ontzorgd wordt dat wij dat faciliteren vanuit de holding en uh, dat dat zeg maar de core business waar ze mee bezig zijn dat ze daar volledig op kunnen focussen kijk en um, dat heeft te maken ook met de kernwaarden die ik ontwikkeld heb want op een gegeven moment leer je ook zeg maar, dat eh, kernwaarden, er wordt natuurlijk wel eens over gesproken, hè, kernwaarden. Ja, ja. Eh, maar sommigen ja, snappen dat niet helemaal de link met de structuur. Want als jij een structuur neerzet, is, is het ook belangrijk om zeg maar, kernwaarden te ontwikkelen die goed bij je bedrijf passen, bij je DNA. En die kernwaarden, eh, dat zijn de drie belangrijkste, zijn eh, zeg maar, ondernemerschap. Nou, ondernemerschap eh, dat past ook bij eh, zeg maar, hoe wij werken. Hè. Wij zijn een ondernemend bedrijf. we zijn geen corporate bedrijf. Maar als jij, zeg maar, die kernwaarden ontwikkelt, dan moet je ze ook gaan borgen in je organisatie. Dat betekent dat je de verantwoordelijke zo laag mogelijk in de organisatie moet leggen. Dat je de lijnen zo kort moet hoog houden. Dat de bedrijven klantgericht werken. En dat ze ook gewoon dag en dag klaar zijn voor de klanten. Nou, dat, is, dat is ondernemerschap, waarbij je zeg maar, dat ontwikkeld hebt als kernwaarde, maar dat je dat ook in de structuur geborgd hebt. He, dus dat, dat is zeg maar heel belangrijk.
0: Is dat ook wel de, de, de overnames die je doet? Um, dat, dat, dat die allemaal zijn van echte, nou, echte ondernemers die hun eigen bedrijf hebben mm -hmm. opgebouwd. En ik zeg: Er is maar eentje aan wie ik het akkers zou verkopen. Als ze bijvoorbeeld geen bedrijfsvervolging mm -hmm. hebben, akkers zou verkopen. dan moet ik het aan zo'n Frans van der kool ja, doen. is, ja. dat, dat, is ja, dat ook zoals dat, zoals, dat, zoals naar je toe
1: komen? Ja, dat speelt wel mee. Uh, daar bedoel ik mee dat. Uh, Kijk, daar heb ik ook al geleerd, ook al wel in mijn, in mijn tijd, dat um, het bestaansrecht van een installatiebeheer is niet alleen zeg maar, uh, techniek. Dat is ook zeg maar, de cultuur die in een bedrijf zit, de naam die opgebouwd is in de regio, ja. waarbij mensen aan verbonden willen zijn hè, in dat lokale zeg maar, teamje. Dus dat betekent dat je dat moet onderkennen en dat je dat ook een plaatsje moet geven in je structuur. Dus ik heb bedacht dat je... Zegt van als ze bedrijven toe worden gevoegd dan aan de, zeg maar de VDK-groep, houden ze gewoon hun eigen naam. En in de branding zeggen we dan van onderdeel van de VDK-groep. Dus wat, wat je daarmee creëert, is dat het bedrijf, eh, waar een, de naam ook een heel belangrijk onderdeel is, en de cultuur van eh, dat bedrijf, dat je zeg maar, dat bestaansrecht dat je daar blijft hanteren. Als een bedrijf onderdeel van de groep wordt, gaat hij eigenlijk gewoon door ja het enige wat je zegt nou het is wel onderdeel van de vdk groep en je maakt gebruik van alle voordelen van de groep en, en dan nou dan krijg je natuurlijk weer ook heel veel vragen van andere mensen ja maar hoe hou je dan controle en waarop nou, als een bedrijf goed draait en hij wordt onderdeel van de groep draait hij gewoon goed door sterker nog hij draait iets beter door omdat je de de vdk groep ook nog zeg maar heel veel dingen kunt toevoegen
0: ja en bijvoorbeeld ik kan me voorstellen wat wat zeker voor monteur zo is soms zijn, wat voor auto rijden, uh, wat het nou, logo zal er vaak zal ook blijven bestaan. Dus de, de kleur van het bedrijf, en de ene voor rood, de andere voor groen. Ja. Uh, is dat ook zeg maar zeggen wat je zoveel mogelijk probeert te borgen, zodat je ook ook uh, weer een, een regio of een lokaal zaken blijft doen met ja. de toeleveranciers
1: Nou ja, met name de, de klantenkant. Uh, dus uh, met andere woorden, kijk uh, in, in uh, zeg maar de branding zie je wel dat op het moment dat een bedrijf toegevoegd wordt aan een groep, gaan we het individuele logo wat opfrissen. Dus het blijft wel hetzelfde logo, maar het fris je op. Ja. Dat zou je normaal als bedrijf ook af en toe moeten doen. Ja, ja, ja. En dan zeg je wel in de branding dat het inderdaad onderdeel van de VDK-groep is. Dus je ziet ook zeg maar, alle busjes die overal rondrijden met iedereen een eigen merknaam, maar wel onderdeel van de VDK-groep. Ja. Dus dat is zeg maar de strategie erbij. Ja. Nou, en uiteindelijk... Ja. Um, zeg maar, um, dat merk je ook en dat is even de link zeg maar, hoe eh, zeg maar dat ik dat gezien heb in, zeg maar, in, mijn voor, in mijn carrière bij Breman. Kijk, ik gaf leiding aan uh, 12 bedrijven dan over heel Nederland, eh, dus in elke provincie één. En we hadden ook af en toe eh, zeg maar, uh, een uitje met alle bedrijven binnen mijn groep. Eh, vanuit de personeelvereniging en uh, <tosses> nou, dat deden we dan af en toe zeg maar, roleerden we dat over Nederland. Ja. Of toen Haarlem of in Limburg of wat dan ook. Wat je daar zag, en dat is wel, is wel zeg maar, mooi om te zien: je probeert natuurlijk een soort synergie te krijgen bij de groep. En eigenlijk probeerde je, zeg maar, vind ik persoonlijk nu achteraf, te veel zeg maar, eenheidsworst van te maken. En wat, omdat op het moment dat je zo'n PV-dag hebt, wat gebeurt er? De Friesen zitten bij de Friesen. Limburgers bij de Limburgers. En op een gegeven moment zag je wel bij ons van, ja, kunnen we dat niet meer integreren met elkaar? Maar eigenlijk heb ik geconstateerd dat, dat je dat helemaal niet moet willen. He? Want mensen vinden het juist heel gaaf en mooi om onderdeel te zijn van zo'n grote groep. Maar ook weer mooi om een klein regionaal team te hebben. Ja. Dat moet je gewoon, die dingen moet je met elkaar combineren. Ja. Dus met andere woorden, he? alle bedrijven blijven zelfstandig en zijn, hebben een eigen team. Ja. Maar ik vind het wel gaaf om onder te zijn van een grote geheel. Dat heeft te maken met... Uh, zekerheid. Zekerheid, uh, Ja, dan gebeurt er echt wel mooiere dingen binnen de groep. Binnen zo'n grote groep dan dat je in een lokaal klein bedrijf zou zijn. Je, je, je krijgt toegang tot andere dingen. Bijvoorbeeld mooiere projecten. Je krijgt toegang tot zeg maar, betere opleiding, Je krijgt toegang tot zeg maar, collega's waar je mee samenwerkt dus dat zeg maar ja brengt heel veel voordelen met zich mee
0: uh, twee andere kenwaarden vind ik leuk om nog wat van te horen de eerste we zeiden was ondernemerschap en ik heb gezien rentmeesterschap en de laatste vond ik briljant sfeermeesterschap ja nou, die naar ja. alle twee moet ik even uitleggen
1: ja rentmeesterschap uh, uh, dat um, zeg maar <coughs> in, de, in de basis vind ik dat je het rentmeesterschap dat je bedrijf goed moet doorgeven aan de volgende generatie maar wij brengen er een dementie aan vast dat je zeg maar, nu goed op elkaar moet letten. Maar ook zeg maar, inderdaad moet goed doorgeven aan de volgende generatie. Nou, Ik kom zo nog wel even op zeg maar, hoe ik dat zie qua opvolging en dan maar op. Want dat vind ik ook een, uh, zeg maar, uh, daar heb ik ook een belangrijke mening in de kijk ook. Maar dat, dat vind ik remmeesterschap. Dus ja. je moet je bedrijf zeg maar, zorgen dat hij klaar is voor een volgende generatie. En nogmaals, die generatie, zoals ik er naar kijk, hoeft niet, altijd, hoeft niet mijn familie te zijn. Het is dus niet mijn kinderen. Nee. Dus dat is ook, zeg maar, wat ik daarvan vind.
0: En rentmeenschap, gaat het ook over uh, CO2-neutraal, over circulariteit, of over dat soort zaken?
1: Ja, maar dat is eigenlijk onderliggend in je hele bestaansrecht en je branche waar je zit en zeg maar het soort bedrijf wat je bent. Want dat zit helemaal in ons model zeg maar, opgesloten. En dus eh, redmeesterschap is ook wel, eh, in dit geval, eh, meer dan alleen wat ik net zei. Maar, maar ik vind die andere dingen, eh, CO2-neutraal, nummer maar op, vind ik eigenlijk meer bedrijfsfilosofie dan, eh, dan eh, zeg maar, hoe ik rentmeesterschap zie.
0: Nee, ook je zou wel onder die kenwaarde wel, eh, wel kunnen vallen, zeg maar. Dus je ja. hem niet zo, maar...
1: Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja. dat zou kunnen, ja.
0: En sfeermeesterschap?
1: Maar, ja. Ja... Kijk, een installatieblijf op zich is niet uniek. Wat ons uniek maakt is sowieso het VDK-model. Dat is de manier waarop we werken, de structuur en de cultuur. Maar ik vind persoonlijk dat in de installatiebranche wordt heel hard gewerkt. Er zijn echt gepassioneerde vakmensen. We maken hele mooie projecten. <coughs> maar wat ik ook vind, is dat we zeg maar, naast dat we hard werken gewoon ook leuke dingen doen met elkaar. Mekaar waarderen, mekaar respecteren. Af en toe eens een keer een feestje bouwen. En, en dat moet je dan borgen in je bedrijf. En daar bedoel ik mee dat hè, je moet, zeg maar. Hè, toen heb ik bedacht van een rentmeesterschap, sfeer. En ik denk, nou heb ik gewoon eigen naam bedacht. Dat is een kernwaarde: sfeermeesterschap, hou bij ons in. Hè, dat we gewoon vast hebben liggen van, joh, uh, wij uh, waarderen en respecteren, zeg maar, uh, collega's. En daar bedoel ik mee dat als iemand een jubileum heeft... dan gaan we op dezelfde dag eh, dat iemand zeg maar, of een half, een half jaar of 25 jaar of 40 jaar bij de zaak is... dan, dan zetten we hem in een zonnetje of, of haar. En dus dat betekent dat we daar aandacht voor hebben. En we regelen dan dat met het team eh, een taart wordt gegeten... dat er een, een, een bennen komt. Hè, dat iemand, eh, zeg maar, zeg maar eh, dat we vieren dat hij dat jubileum heeft. Slingers, ballonnen, en dat er gewoon aandacht is voor, voor dat moment... En niet dat je één keer per jaar met z'n allen van, oh we hebben vijf jubilaren en allemaal in een rijtje staan uh, en, en iedereen de hand geven. Nee, op die dag gewoon uh, aandacht geven mensen. Yeah. Maar ook uh, stilstaan bij belangrijke gebeurtenissen als het nou verjaardag is. Uh, of het team uit je. Uh, of het VDK uitje uh, We hebben ook gezegd uh, bij het Sfeermeerschap hoort ook dat je als VDK groep af en toe wat doet. Nou, We hebben bijvoorbeeld vorig jaar december een heel groot feest uh, gehouden in de IJsselhalle. Ook met, uh, met partners, met kinderen en kleinkinderen. 17 is man las ik. Ja. ja. Oh. Dus dat een heel groot spektakel met voor allerlei uh, optredens: met kermisattracties, met eten, drinken. Dus, nou, dat, dat bedoel ik mee, hè? sfeermesterschap. Glennis
0: Grace uh, erbij. Ja,
1: dat dus is uh, ja, een heel ja. Maar dat heeft ook te maken, dat is ook voordeel van de groep. Hè? Dat kun je niet als individueel klein bedrijf, maar als groep uh, kun je dat dan wel. En dat vind ik sfeermeesterschap. Dat, zeg maar, dat je na zeg maar, hard werkt en, uh, en gave dingen doet, dat je ook gewoon met elkaar uh, feestjes bouwt en uh, uh, mensen waardeert, in de zonnetjes zet. Uh,
0: maar ja. uh, als je 40 man hebt, Frans, dan ken je ze allemaal nog wel bij naam. Misschien zelfs de naam van de partners nog. De kinderen worden wel lastig met 40. Maar als je 600 mensen hebt, dat betekent dat je gemiddeld twee, twee personen per dag in je onderneming die al jarig zijn, zeg ja, maar. Ja. En gemiddeld gezien.
1: Ja, klopt.
0: Dan is het... het in hoeverre vind jij nog belangrijk dat je ze allemaal kent?
1: Ja, ik probeer... Um, kijk, de basis, zeg maar. Hè, de mensen die nu zes of zeven jaar onder de groep zitten, die, die ken ik allemaal. Hè. Ik probeer ook gewoon uh, vanuit mijn rol iedereen... Uh, probeer ik ook te leren kennen. Dus als een bedrijf aansluit, ja, dan ken ik ze natuurlijk in beginsel niet allemaal. Maar nee. doordat je gewoon onszelf heel betrokken bent en bij projecten bent, bij, bij, eh, bij feestjes bent, eh, bij zo'n lokaal bedrijf, eh, dan, dan leer je ook wel mensen kennen. Ja. En, en natuurlijk, eh, als je zeg maar 600 mensen eh, kent, dan nou kun je ze niet meer zo goed kennen dat je zeg maar, eh, je in de cirkel hebt. Eh, dus je kent ze inderdaad wel op, meer oppervlakkig. Maar uiteindelijk ken je ze wel allemaal. En dat probeer ik wel te doen. En natuurlijk is het onmogelijk zometeen, als je nog verder doorgroeit, om alles in detail te kennen. Met kinderen, kleinkinderen, noem maar op. Maar het gaat ook om dat je openstaat als in dit geval ondernemer. Als eigenaar dat je ook in ieder geval wel de intentie hebt om iedereen te leren kennen. Ik zal je voorbeeld geven. VNM Elektrotechniek kwam bij de groep. Uh, en die was, uh, direct na hetzelfde jaar, 50 jaar, uh, bestond die. Yeah, yeah. Nou, die hadden al een feest georganiseerd, ging uh, gingen ze al naar Volodam, uh, met partner erbij. Ja, weet je, dat zijn perfecte momenten yeah, voor yeah. mij, om op dat moment gewoon mee te gaan. Yeah. Dus ik heb dan, uh, dat vind ik ook, het Nou, het, uh, dat hebben ze zelf ook goed gedaan. Ja, daar ben ik dan graag bij en dan leer ik uh, in die dagen dat je dan met elkaar bent, uh, dan leer je toch heel veel mensen kennen. Yeah. He, de, ten eerste heb ik iedereen uh, gewoon uh, een handje gegeven en uh, in, uh, in het gezicht uh, ge, uh, gekeken. Dat ik de naam erbij heb, daar dus ben ja. ik ook wel goed in. Ja, en, uh, dat, uh, dat probeer je op die manier te doen. En ja. bij het VDK familiefeest, uh, eh, er waren er 1300 mensen, maar ik stond aan de entree. <laughs> ja. overal uh, mensen handen te
0: geven. Ja, doe je dat soort dingen met je vrouw? Heb je, een heb je een secretaresse?
1: Nee, ik heb geen secretaresse omdat ik, uh, 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 zeg maar, dat past ook alweer in het model. Dat, uh, ja, secretaresse uh, uh, heb je, zeg maar, ter ondersteuning van jezelf. Maar ik heb wel geleerd dat, zeg maar, uh, die 30% die dan uit handen wordt genomen, of hoeveel dan ook, uh, dat doe ik liever zelf, want dat gaat efficiënter. En dan kun je ook zelf keuzes maken, eh, zeg maar, in uh, de dingen, uh, zeg maar, die je... Uh, wel in je agenda zetten of niet in je agenda ja. zetten. He, ja. Dus um, ja en natuurlijk wat wat ik vind is dat dat je um, um, taken moet bedenken zeker die passen bij de core business. He, dus met andere woorden, uh, he, je moet functies hebben die uiteindelijk zeg maar waarde toevoegen voor je bedrijf. Dat heeft ook een beetje met model te maken. Wij wij hebben zeg maar de directie van de VDK. He, dat was ik eerst zelf, maar we hebben nu een directieteam van vijf man. Die heeft gewoon, eh, die hebben zeg maar, elk, eh, elk directielede heeft een aantal bedrijven onder zich ja. die hij ondersteunt. En hij heeft één taak die hij doet: hè. de ene doet inkoop, de andere wagenpakbeheer, de andere vastgoed enzovoort. En daarnaast nog een financieel directeur dan die meer de interne organisatie pakt. Dus iedereen heeft zijn gedeelde verantwoordelijkheid, maar wel zeg maar dat hij snel kan schakelen. Dus hij heeft zeg maar, de bevoegdheid om met zijn bedrijf dingen, gewoon dingen eh, op te lossen. Of dingen zeg maar, te veranderen of dingen eh, zeg maar, te helpen. <tiek> nou, dus dat is een model. En eh, sfeermeesterschap bijvoorbeeld. Ja, dat is ook core business beyond, want dat is een kernwaarde. Het nou, is wel grappig dat eh, eerder deed ik dat natuurlijk zelf, hè, al die dingetjes. Maar ja, op een gegeven moment werd het wat groot. Dus, nou, uiteindelijk is dat het moment waarop mijn uh, vrouw ook ingestapt is in het bedrijf. Hè. De kinderen werden wat groter. Ja. Yeah. En uh, hebben samen besloten dat zij, uh, zeg maar, met name die uh, taken op zich neemt. En dus het sfeermeesterschap, uh, zeg maar, borgen. Ja, en dus die die zorgt ervoor dat uh, we betrekken tot alle feestjes en uh, waarderingen en uh, zeg maar de slingers en ballonnen... ...en de banners en de taarten besteld worden en uh, geregeld worden voor de bedrijven. Ja. Dus, uh,
0: Jeetje man, 600 man en geen secretaresse. Nou kunnen alle directeuren nog eens uh, nog wel van leren. Ja. Um, kun je eens vertellen, hoe, bij jou, hoe, hoe gaat een acquisitie? Dus hoe komt, en toen doe je een ijs was die je had je wat gesprekken gehad en een jaar of twee jaar later eh, zegt die directeur of die eigenaar Frans, eh, het is tijd. Hoe gaat het bij anderen? Want het is, het is nogal, nogal wat verspreid. Hè. Net eh, diever en Maputten, zaal. Ja. Hoe, komt, hoe komt zoiets naar je toe? Of ben je zelf op zoek?
1: Nou, het, het, ik moet eerlijk zeggen dat uh, 80% eigenlijk naar mij toe gekomen is. Het zijn de bedrijven die op een punt staan zeg maar, van wat, dat ze geen opvolging hebben. Of dat ze het te uitdagend vinden om zelfstandig als ondernemer door te gaan. En eigenlijk sta ik dan op een shortlistje bij dat soort bedrijven om zeg maar, het bedrijf te zijn. Om dat bedrijf over te nemen. Dus eigenlijk ja, inderdaad wel 80% van de bedrijven die zien wat ik doe in de regio. En die, die vragen dan ook aan mij: joh, zou je mijn bedrijf dan niet uh, ook willen overnemen? En uh, ja, dat is eigenlijk 80%. En, en nu zijn we echt wel uh, bezig uh, om op plan uit te rollen. Zodat we ook wel zelf zeg maar, initiatief nemen om uh, bedrijven te vragen of ze niet onderdeel van de groep willen worden. <coughs> maar het is echt zo dat heel veel bedrijven gewoon mij gebeld, zelf gebeld hebben.
0: Ja. En is dan, zijn het dan vaak bijvoorbeeld directe-eigenaar van rond de 60 of zo, 60 of 65, die denken, joh, als ik nu doe, dan moet ik investeren in een duur pakket of dit dat, en ik heb, nou, ik heb geen kind, kind of kruid die het over kan nemen. Ja. Nou, als een soort van... Is het nog op tijd, of is het soms ook als een laatste wanhoop?
1: Nou, ik zie dat, um, dat heel veel bedrijven, uh, of heel veel DGA's, uh, nu al, zeg maar, toch wel rond hun vijftigste al gaan nadenken. En dat, ik vind het uh, ook een goed moment om na te denken van, oké, okay, wat gebeurt er over tien jaar? Uh, wat ga ik met mijn bedrijf doen? Heb ik opvolging? Willen mijn kinderen het opvolgen? Of uh, heb ik iemand in het bedrijf die dat wil overnemen? Dus uh, ik zie heel veel, met name de wat grotere bedrijven binnen de groep, hè, groot bedoel ik ermee ongeveer vijftig man, die, die dan zeg maar, eigenlijk al rond de vijf nadenken van, oké, okay, uh, ik heb geen opvolging met mijn kinderen. Uh, ik heb niemand in een bedrijf die het uh, kan overnemen, wel kan leiding geven, maar niet eh, als ondernemer, uh, als eigenaar. Ik ga op zoek naar een partij uh, waarbij ik nu al kan aansluiten. En ik vind dat eigenlijk ook wel een goed moment, een, ook een natuurlijk moment van uh, uh, als je zeg maar, uh, uh, bedrijven ziet, uh, wat voor fases je doorgaat. Ik, ik heb ook bedrijven overgenomen waarvan de DGA's uh, 62, uh, 63, 64 zijn. Ja, dat is het verkeerde moment, vind ik. Waarom? Omdat uh, ja, je komt toch in een fase terecht dat je naar je pensioen toe gaat werken. Ja. Dat je toch een aantal dingen niet meer gaat doen. Hè? Je, je bedrijf niet meer gaat ontwikkelen. Want ja, het is toch wel een beetje lastig. Uh, ja, je zit op het moment van, uh, van keuze, doe ik het wel of niet over naar de kinderen enzovoort. En voordat je het weet, het is het te laat. En als je dan je bedrijf verkoopt, dan zie je toch ook dat je de afgelopen vijf jaar ja, weinig onderhoud aan je bedrijf hebt gedaan. Ja. Nou, dat vind ik dus um, eigenlijk het verkeerde moment.
0: Dus je hebt zoiets van het bedrijf die je overneemt, neemt, die moet eigenlijk nog volop in de race zitten. Zeg maar. Ja,
1: ja ik, ik denk dat je bewust moet nadenken van uh, heb ik uh, opvolging wel of niet. Uh, hoe zie ik mijn uh, zeg maar, uh, visie uh, met betrekking tot uh, mijn eigen bedrijf over uh, tien jaar. En dat je daar nu alvast op moet voorsorteren.
0: Maar is dan ook jou, jouw visie dat de DGA, als je hem over hebt genomen, dat hij nog, hoeveel jaar moet hij nog aanblijven? En wil je hem nog binnen boord houden? Want ja, je gaat natuurlijk, hè, het is niet dat je drastisch verandert, dat is denk ik mm -hmm. bij jou in jouw visie dan ja. anders.
1: Nou, het ligt ook aan uh, de fase waarin een, een bedrijf zelf zit. Kijk, als je een bedrijf hebt die 50 man heeft, dan is, heeft het DGA ook wel geregeld dat er een dagelijkse bedrijfsleiding op zit. En wat er dan gebeurt, is dat je het bedrijf overneemt. De DGA maakt je afspraken mee dat hij dat zeg maar, in een periode van twee jaar meestal overdraagt. En dan neemt neem de directie een aantal taken over. Eh, eh, dus ik en ja. mijn directieteam ja. en, en de bedrijfsleiding, die wordt, die wordt klaargestoomd in de twee jaar om zelfstandig zijn bedrijf te runnen. Met de, met de voordelen. En de ondersteuning van de VDK groep. Dus dat, dat is zeg maar het ideaal plaatje. En op het moment dat, zeg maar, er sluit ook op bedrijven aan. Waarbij zeg maar de DGA zeg maar, het zelfstandig niet meer kan doen. Omdat het allemaal te complex wordt. Ja, dat zijn bedrijven van, nou ja, 15 man. Die blijven dan ergens hangen. En dan zijn ze als eh, DGA echt heel druk. En dan komt er heel veel op en af. Nou, en die sluiten dan aan. En, en dan bouwen we dat samen, dat bedrijf weer op. En dan blijft de DGA gewoon zitten als bedrijfsleiding dat kan ook het ja. is dus, dus zeg maar mix van van zeg maar verschillende fases van bedrijven zit maar wat je laatst uit veel ziet is dat eh, bedrijven echt wel goed nadenken zeg maar over de opvolging rond de vijftigste en op dat moment al of als ze initiatieven gaan nemen om te kijken eh, wat de volgende stap is voor hun bedrijf ja.
0: heb je wel eens uh, in de afgelopen jaren Bedrijven gehad waarbij de twee I's aan het begin, dus de, het integer zijn in intentie, ja. niet goed was. En, en hoe, hoe, heb dat, hoe heb je dat getackled? Ik heb geen namen noemen maar hoe heb je dat getackled?
1: Nou, ik heb niet ervaren dat um, kijk, uiteindelijk ondernemerschap, uh, het leiding geven aan bedrijven, dat gaat niet in één rechte scheep omhoog. He, dus met andere woorden, je komt ook wel eens, je hebt ook wel eens teleurstellingen. Maar. Ik heb niet bedrijven uh, waarbij die aangesloten zijn, zeg maar, die niet klopten met uh, zeg maar, ons plan, die niet klopten met zeg maar, eh, wat ze voorgespugd hadden. Je weet eigenlijk aan de voorkant al wel van oké, okay, dat bedrijf sluit aan, maar hebben we echt gewoon wat te doen. Of dat bedrijf sluit aan en zegt nou, die kan volgens ons gewoon uh, direct mee en er hoeven niet zoveel aan te doen. Nee, bedoel ik mee eh, te, te veranderen. Ja, ja. Dus dat kun je naar de voorkant redelijk goed inschatten als ondernemer, vind ik. Als je de branche goed kent, als je de gesprekken met de mensen zeg maar, naar de voorkant goed doet, dan kun je dat redelijk goed inschatten.
0: Maar, dus, maar was dat bijvoorbeeld bij een plender en een, uh, wat heb ik nog meer, uh, een projectinrichting? Was dat, uh, dat voor jou uh, ook? Dat is natuurlijk wel kamper, dus op zich is dat misschien uh, ja, nog iets nou, meer ja, dat, dat je had, de andere kant al wat kende?
1: Het had meer met het plan te maken, dat planner uh, heb ik in het verleden geholpen als ondernemer. En op een gegeven moment... Toen vroeg hij mij ook van joh, nou, wil je mij eens meehelpen om eh, zeg maar, eh, na te denken over opvolging? En toen heb ik ook de hele familie gesproken. En de hele familie gesproken bedoel ik hè, met zijn vrouw, met de kinderen. Yeah. En ook de kinderen voorgespiegeld van oké, okay, dit is de impact zeg maar, als je bedrijf eventueel wil overnemen als uh, DGA. Eh, dus verantwoordelijkheden, eh, de competenties die je bij nodig hebt eh, en ook de risico's. En, Uiteindelijk, zeg maar, die hele familie heeft toen eigenlijk besloten dat de kinderen het niet wilden overnemen als DGA. En zeg maar, dat zeg maar ook gesproken werd over waar ze dan wel goed te zijn en wat ze leuk vinden. Ja. Dus dat was voor die hele familie een proces. Maar goed, uiteindelijk was dat zover. En toen zei hij van, ja Frans, dat is mooi. Hij ja, zei hij, en zei, maar en nu dan? Ja. Ja, toen heb ik gezegd, van, weet je, dan gaan we gewoon samen. Want hij heeft echt wel nog een uitdaging binnen zijn bedrijf. Het was een schilder en totaalonderhoud. Dus Joh, dan stap ik ook erbij in. Als zijn mede-aanlouder. En dan gaan we het samen uitbouwen. En in die weg zorgen ervoor dat we in ieder geval een mooi bedrijf dan weer neerzetten. En dat we het weer goed kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Ja, ze hebben we zo gedaan. He, dus zo is dat gegaan. En uiteindelijk heb ik ook ontdekt dat, um, um, zeg maar dat wij waren ook sinds laatst bij Beffel veel bezig waren met kantoorrenovaties. En toen zag ik dat wij een onderdeel waren van he, een bouwteam. En toen zag ik ook wel dat er heel veel misging he, met, met de samenwerking in het bouwteam. En toen dacht ik van ja, weet je, als je dat heel goed wil doen, moet je gewoon zelf opbouwen. Toen dus heb ik een concept bedacht hè, dat we eigenlijk binnen de VDK-groep... ook nog drie andere afdelingen hebben. In dit geval drie bedrijven. Waarbij je dus een kantoorinnovatie eigenlijk zelfstandig kunt doen. En dus in dit geval uh, schilderen en uh, totaalonderhoud. Nou, we hebben dan een afbouwbedrijf en we hebben dan een inrichtingsbedrijf. Hè, dus handige projectenrichting, afbouwcombinaties Zwolle... en plannen totaalonderhoud. En alle installatie bij we. Maar nou, met die groep kun je eigenlijk zelfstandig een hele kantoorrenovatie doen. Dus met dat ik plannen geholpen had... Ja. Had ik ook gedacht, oké, okay, dit is wel iets wat zou kunnen passen. Dat je een hele, uh, zeg maar, nieuwe markt aan boord. Dat je Turnkey, een hele kantoorinnovatie kunt oppakken.
0: Is dan ook dat je op het moment dat het bedrijfsoverstijgend is, dat je dan wel de leiding wat meer naar boven toe haalt? Of he, naar niveau haalt? Of is altijd bijvoorbeeld de installatietechniek leidend? Of is altijd de projectinrichter uh, leidend? Of is dat klantafhankelijk?
1: Nou, wat wij doen is dat wij, um, kijk, uiteindelijk als je over innovaties hebt... dan moet altijd iemand zeg maar, de leiding pakken. Nou, en dat, dat betekent dat, in dit geval leggen bij de afbouwcombinatie... die eigenlijk de projectleiding doet van die projecten... Ja. waarbij we zeg maar, al die bedrijven erbij betrekken in een projectteam. Zo moet je zien. En daarnaast heb je twee dingen. We hebben dus een hele democratie vastgelegd van wie doet wat... We hebben duidelijk het proces vastgelegd, het traject, welke taken en verantwoordelijkheden er zijn. Hè? Wie doet wat? Wie pakt het commerciële traject op? Wie het uitvoeringstraject? Ja. Dus dat hebben we vastgelegd. Dus het is een ene soort uh, geoliede machine geworden. Uh, waarbij de samenwerking onderling heel goed is. Waardoor je, waardoor je dus kwaliteit levert, uh, maar ook binnen de gestelde tijd dingen oplevert. En, uh, wat, we, wat we daarmee doen, is dat koppelen en al die zakelijke klanten die we hebben. Kijk, onze strategie is customer intimacy, dus wij doen alles voor de klant, maar we hebben wel ongeveer 6.000 zakelijke klanten in Noord-Oost-Nederland. Dus dat concept wat we bedacht hebben, koppelen we aan die klanten. Hè? Dus dat is zeg maar um, hoe we dat concept in de markt zetten.
0: Ja. Komt dat nou allemaal uit jouw kopie en uit jouw hart? En uit je onderbuik?
1: Nou, ondernemerschap is eigenlijk gewoon kansen zien en kansen pakken. Uh, en dat, dat, dat hoeft niet te zijn dat je het allemaal zelf bedenkt. Maar dat je heel goed luistert. En luister naar de klant. Van hé, hey, uh, wat voor behoefte heeft de klant? Uh, luister of ziet van joh, nee, wat ik net zei. Je ziet uh, dat kantoorrenovaties niet zo gaan zoals je zelf wil. Omdat je ook heel veel ziet dat andere bedrijven dat niet goed doen. Ik denk ja, dan moet je het zelf gewoon doen. Dan moet je zelf een concept neerzetten ja. met eigen mensen. Dus ik denk ondernemerschap is, zoals ik er naar kijk, is, hoeft niet altijd te zijn dat je zelf producten bedenkt. Of zelf. Je moet gewoon kansen zien hè? en kansen pakken. En dat vind ik ondernemerschap. En, nou, mijn kracht ligt ook in dat je dat vertaalt naar een goede structuur, een goede organisatie. Ja. Want dat is ook belangrijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die goed hun vak kunnen doen, maar geen ondernemer zijn. Dus dat zie je ook verkeerd gaan want je moet natuurlijk niet alleen goed zijn techniek maar er moet ook nog wat geld verdiend worden er moet ook een goede structuur zijn er moet ook goed goede sfeer zijn iedereen moet de juiste taakverdeling hebben dus dat hoort er ook bij ja. en dus als die mix goed is dan dan bij succesvol en
0: in hun verre stuur jij op cijfers en verre stuur je op onderbuik
1: nou ik zeg altijd in onze vaktermen dus meet is mee te zweten dus uiteindelijk heb ik wel een, een plannenkantrols ik bedacht Kijk, wij zijn natuurlijk geen eh, zeg maar, speeltuin. En wij leveren een mooi product, eh, wij leveren mooie technieken, mooie innovaties. Maar daar, natuurlijk moet er geld verdiend worden. Maar ik heb wel geleerd dat als je een goede structuur neerzet, een goed business model neerzet, de juiste mensen zeg maar, aan boord hebt, dan is het eindresultaat dat je geld verdient. En dat kun je alleen maar doen door ook zeg maar uh, zeg maar, uh, meters weten. We hebben een hele plannen, cycles, maar ook een heel dashboard opgesteld, uh, waarbij uh, als de bedrijven aanhaken, uh, dan richten we dat ook op die manier in. Dat je ook vanuit uh, mijn rol gewoon dagelijks kunt zien hoe het gaat overal. Ja. Uh, hoe lopen de projecten? Uh, hoe loop je kaststromen? Uh, hoe loop je uh, debiteuren, crediteuren? Uh, hoe loop je zeg maar? Uh, elke maand maken we ook gewoon de verliezen, winsten op. Elke maand hebben we ook de plannen zichtelijk. Elke maand hebben we eigenlijk alles wel inzichtelijk. In van dat we dagelijks ook gewoon weten hoe het loopt. Dus wij hebben echt wel iets gebouwd waarbij we eh, zeg maar ook dus, zeker weten: ja, van je, joh, hoe, zeg hoe zeg het wel. draait. Ja. Okay, want je kunt natuurlijk niet een organisatie bouwen met de volume zo groot die we hebben. En met de plannen die we nog hebben. Om zeg maar te zeggen: nou, laat me hopen dat het goed komt. Ja. <laughs> ja, ja. Dus dat werkt natuurlijk niet zo.
0: Heb je ze zeggen altijd: van je fouten leert, meester. Ja. Heb, je, heb je een fout waarvan je gezegd zegt, waar jij en je vrouw s'nachts al even wakker van hebben gelegen... Zeg zeggen van, shh, dit hebben we gewoon. Hoe gaan we dit oplossen?
1: Nou, misschien is het wel goed te noemen dat wij, en eh, mijn vrouw en ik, wel de taakverdeling hebben gehad... dat ik neem, ik heb de zorg en het bedrijf van ondernemerschap... en ik, ik heb ze niet meer teruggenomen naar, het, uh, naar thuis. Ik heb natuurlijk wel, uh, zeg maar, informatie hier gedeeld en we hebben het erover, maar... Uh, problemen nam ik niet mee naar huis toe. Ja, dat is wel belangrijk. Uh, zodat, uh, maar ik, ik zie het ook zo dat um, eh, als je vraagt van welke uh, leren heb je allemaal gehad. Kijk, ik heb natuurlijk het voordeel gehad dat ik eerst als directeur in loondienst uh, uiteindelijk heel veel kennis en ervaring heb mogen doen. En daar heb ik natuurlijk, natuurlijk heel veel fouten gemaakt hè, van je fouten leren. Ja. Hè, ja. Door gewoon lekker veel te doen en ook zelf heel veel te doen. Ja, en, en al die kennis en ervaring heb ik nu meegenomen hè, als als eigen ondernemer, hè, wat ik u dan uh, zeven jaar doe.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, en ik wil niet zeggen dat hè, degene die zegt van, joh, ik maak geen fouten, dan uh, voor mij doet hij dan ook niks. Kijk, als je gewoon uh, bezig bent en je hebt heel veel kennis en ervaring, natuurlijk worden er fouten gemaakt, maar die ja, die, die moet je dan gewoon direct oplossen.
0: Ja, oké, okay, maar goed zijn. Maar wakker
1: liggen, dus... ik moet eerlijk zeggen dat ja, ik ligt niet heel, ik, ik kan heel goed slapen, ik, ik heb ook heel veel rust, maar. Het is niet zo dat ik ergens wakker van lig. Nee,
0: nee goed, maar ik kan me voorstellen dat in zeven jaar groeit naar 600 man. Dat dat, dat, dat ook uh, mensen aantrekt die dan op een gegeven moment heel graag wat van je willen en uh, ook willen meeprofiteren. Dus ja. de sensitiviteit dan, hè, om ja. de goede bedrijven aan je te koppelen ja. en, goede, en misschien waarmee je organisch groeit ook de goede mensen aan je te koppelen. Ja. Dat dat best wel een, een hele opgave is. Ik kan me trouwens, he, dan zeg je ik slaap heel erg goed, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat je slaapt. en je bent naast 70 bedrijven een voorzitter van Seel, voorzitter van Business Club IJsseldelta, dat is van go Ahead denk ja, ik, ik Kampen. Ja. Ambassadeur uh, MQB-regio Zwolle, uh, dan zit je nog veel bij Pek Zwolle. Ik zag dat je via het ambassadeurschap nog weer een andere rol op je had genomen. Um, het is maar goed volgens mij dat je vrouw, nu ook wel in het bedrijf werkt, want anders zou je die ook bijna niet meer zien. Hoe, 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 hoe prop je dat, hoe prop je ja. dat in één leven?
1: Nou, ik, ik ben van mening dat je als ondernemer uh, aan je bedrijf moet werken... en niet in je bedrijf. Dus wat um, vind ik, zeg maar... Hè, natuurlijk iedereen heeft zijn, zeg maar, zijn fase. Hè, ja. hè, als jij net startende bent, is het wat anders dan dat je in de fase zit waar ik zit. Ja. Kijk, je moet gewoon zorgen dat je een, uh, continu nadenkt... is jouw team nog capabel om zeg maar, te doen in zeg maar, de fase waarin je zit... Dus met andere woorden, bij ons is het eigenlijk de, de bedrijven zijn zelfstandig en die hebben een bepaalde volume en de grootte. Er ja. zijn ook gemiddeld zeg maar 40 man. Er zit een bedrijfsleider op. Nou, als jij je gewoon zorgt dat daar de bedrijfsleider op zit, die gewoon de beste is op dat vakgebied, in, in die regio, ja. dus met andere woorden, dus regio of vakgebied, ja. weet je, dan geeft rust. Dus dat betekent dat je dat ook kunt loslaten. Natuurlijk moet je dat monitoren en moet je hem helpen en maar op. Maar, maar eigenlijk je hebt
0: dus al die zeven jaar eigenlijk niks anders gedaan dan aan je bedrijf te werken?
1: Aan mijn bedrijf werken. En dat is voor mij eigenlijk. Dus ik heb een structuur neergezet, een model gebouwd en dan de goede mensen erop. Dat is, en dat heb ik ook in mijn, in mijn, in mijn tijd geleerd, dat toen ik leiding gaf hè, aan twaalf directeuren. Als je van de twaalf directeuren, zeg maar, zes directeuren hebt die gewoon niet functioneren. Dus die, die eigenlijk, die vier factoren. Hè, integer, juiste intenties, maar de juiste competenties hebben, maar ook resultaatboeken. Als die vier dingen kloppen, dan kun je het loslaten. En dan kun je, moet je monitoren, moet je sturen, moet ja. je, hè, en je moet je coachen, moet je hè, zeg maar een hele hoop vragen hebben. Maar als jij eh, lokaal, in dit geval de zeg maar, goede bedrijfsleiders hebt, die hun eigen bedrijf kunnen runnen, en eigenlijk ook jouw vragen op het moment dat, je, hè, dat ze inderdaad even willen sparren, dan creëert rust. En hetzelfde geldt voor het directieteam. Op het moment dat je zeg maar, een goed directieteam hebt, hè, waar iedereen zeg maar, de taak uitvoert, die die, waar hij die goed in is en wat hij leuk vindt, dan heb je dat ook weer verdeeld in het directieteam. Dus wat mijn rol continu is, zorgen dat, er, dat iedereen op de juiste plek zit. En daar ligt ook wel een beetje mijn kracht. Ik kan heel goed een team bouwen. Ik kan, ik kan heel goed eh, zeg maar, inschatten wat mensen wel kunnen en wat ze niet kunnen. Ja. Natuurlijk maak je daar wel eens een keer een fout. Hè. Dat, dat gebeurt altijd wel. Maar in de hoofdlijnen, en dat is ook wel wat we zien, alle 23 bedrijven draaien gewoon goed. Natuurlijk, en de ene kan nog wel wat beter en dan kan nog hè, kan dan gewoon anders. En dat gebeurt wel eens een keer dat één bedrijf een jaar wat minder draait. Dat gebeurt. Maar er is rust binnen de organisatie omdat... Elk bedrijf weet wat hij moet doen. Elk bedrijf heeft zijn regio, zijn specialisme. Ja. Er zit een bedrijfsleider op die gewoon de lokale ondernemer is. En het gezicht van het bedrijf. En op het directieniveau hebben we de taken ook goed verdeeld. Want mijn vrouw dacht in het beginsel ook van... Hè, waarom zeg maar, wil je zo hard groeien en ja. krijg je dan, word je dan niet nog drukker? Maar die, ja, heeft, die, maar ik... die heeft op een gegeven moment ja. wel ontdekt van... Oké, okay, het is niet zo dat je meer verantwoordelijkheden hebt dat je dan drukker hoeft te worden. Ja, en in
0: het in begin zei dat je, je had 50 man, toen denk je nou misschien dat ik over vijf jaar heb ik wel verdubbeld. Naar de zoveel jaar, ik ben van 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 benen naar 600. Ja, ja dat is ja. dat is. Nou, kan ons zeggen, dat is ongekend knap. Hè? Ik bedoel, en dat zal hmm. ook wel, wel wat uh, zweet en tranen, misschien wel geen bloed hè? maar uh, ja. bij zitten bij uh, waar je erheen zijn gegaan. Je zijn net, hè? Meesterschap, opvolging. Ja. Heb je een van de kinderen die zegt van: Papa, ik, uh, ik, uh, ik wil wel ondernemer worden?
1: Nee, ik, um, ik kijk, uh, de, ja, de luisteraars zien het niet, maar daar uh, is een foto van mijn kinderen. Die uh, zijn 6, 11 uh, en 13. Dus die, die denken er überhaupt niet over na. Ja, maar je maar, bent maar, ook
0: 46 maar, op zich. Nee, natuurlijk. maar ik, ik
1: noemde het net al even. Ik vind dat je uh, het bedrijf moet doorgeven aan degene. Die daar op dat moment weer gek voor is. En het, er is bij uitstek altijd iemand beter dan je eigen kinderen. Dus met andere woorden, hè, dat vind ik soms, hè, dat familiebedrijven de fout maken. Dat ze denken van oké, okay, ik geef het door aan mijn kinderen. En ik hoop of ik denk of ik verwacht hè, dat mijn kinderen het misschien nog beter doen. Of, of in ieder geval doorzetten.
0: Of dat ze er blij mee zijn.
1: Oh ja, yeah. <laughs> dus ik heb, dat vertel ik ook zeg maar, altijd intern... He, mijn, mensen. mijn doel is niet he, het rentmeestschap om het door te geven aan de volgende generatie is dat mijn, mijn kinderen. Ik, ik wil het doorgeven. Mijn rol he, in, in dit geval in mijn leven is een VDK groep bouwen die zelfredzaam is. Waarbij ze niet omheen kunnen. Die bepaalde grootte heeft. Die ook gewoon zeg maar, voldoende volume heeft om inderdaad gewoon zelfstandig gewoon goed door te gaan. Ook zonder mij. He, want dat kan natuurlijk, je moet, vind ik ook, je moet een organisatie bouwen die ook zonder jou zou kunnen. En dan geef je het door aan die op dat moment, zeg maar, er geschikt voor is. Dus dat is, zijn, zeg maar, bij uitzicht, zeg maar, heb ik gezegd, dat zijn niet mijn kinderen. En waarom? Omdat, um, ik heb natuurlijk ook heel veel geleerd bij andere bedrijven hoe dat gaat, he, ja, los van namen, ja. dan zie je gewoon dat... Uh, dat heel veel mensen op hun zestigste nadenken van oké, okay, ik ga directie overdragen. En die gaan dan, uh, uh, soms is dat aan de kinderen, maar soms is dat gewoon uh, aan een ander. Dat ja. ligt ook aan de grootte van het bedrijf. En dan op een zeventigste jaar, dan gaan ze hun aandelen verkopen. Omdat ze dan toch zien van ja, uh, er is geen opvolging. Of, uh, dan gaan ze uh, dat moet. Maar wat, wat je dan ziet, als je dat terugtrekt, dan is het eigenlijk dat je gewoon goed moet nadenken... Van wil je zeg maar, dat bedrijf dat ik opgebouwd heb, wil je dat doorgeven zeg maar, aan je kinderen wel of niet? Nou, en ik heb gewoon gezien, dat, dat zie je in alle onderzoeken al wel... Hè? de eerste generatie die, die start het, de tweede bouwt het uit... en de derde nou, maakt het kapot. Dat het het ja, ja. Maar, dat, maar dat is wel wat er gebeurt. Heb ik ook gezien, hè, waar ik zelf zeg maar, Londen heb gewerkt... Dat, dat er gehoopt wordt dat je kinderen het oppakken, hè? dat die zeg maar, het doorzetten ja, dat het niet altijd succesvol is. Dus is,
0: is het, uh, nog even, wat mooi. Alle overnames die je hebt gedaan. Was dat altijd van de eerste, van de starter? Van de...
1: Nee, dat is... Dit...
0: Of ben je ook al in de derde ingestapt?
1: Ja, nee, de, de, de tweede en ook wel de derde. En dan zie je die derde. Uh, dat de was ook al, zeg maar, ja, tricky. Als zij van, die had echt de afgelopen vijf of tien jaar... Ja, toch te weinig onderhoud gedaan als zijn bedrijf. Ja. En ze had eigenlijk stilgestaan. Ja, dat zag je ook wel.
0: Dus dat, zijn, hè, dat is een ondernemer ook in een andere fase ja. als hij in de tweede of in de derde generatie zit, ja, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Hoe bijzonder is dat, ja. Ja,
1: wat ik heel veel merk, en uh, dat, er zijn een aantal bedrijven binnen de groep aangesloten, dat zeg maar, de vader staat het op, de zoon die neemt het over, of die, neemt, die moet het overnemen omdat zijn vader overlijdt, of dat, hè. Ja. Van, uh, Wordt geacht, hè? Wordt geachter ja. te doen. En dan zie je gewoon dat zo'n zo zoon, hè, ook door status, imago, door hè, familie, ja, dat hij dan tien jaar lang gewoon aan het zweten is en, en aan het ploeteren is. En dat hij het, het gewoon niet kan. En dan, dan na tien jaar, hè, in dit geval hebben we ook vlaamse bedrijven overgenomen, die, die, ja, die sluit dan aan, maar dan moet je eigenlijk al die tien jaar weer inhalen om zeg maar, dat weer te ontwikkelen, te, te veranderen door ja, het te laten groeien en bloeien. Ja. Dus dat vind ik... Ik moet daarin ook, vind ik persoonlijk, mijn kinderen in bescherming nemen. Maar zijn we: joh, je moet er niet van uitgaan dat je kinderen het zomaar kunnen overnemen. Wat ik doe.
0: Nee, ik weet dat toen mijn dochter 12 was, toen vroeg ik aan Jiska: wil je wel bij papa in bedrijf komen? Toen zegt ze: Ja, dat wil ik wel, maar nu wil ik wel de baas zijn. Toen zei ik: Nou, daar komt niks van in. Dat gaan we niet doen. Dan begin maar voor jezelf. Uiteindelijk is ze geen ondernemer geworden. Maar, uh, ja. uh, dat nee, maar wel... als mijn
1: kinderen ondernemer zouden willen worden, dan moeten ze dat vooral doen, zometeen, over een jaar of tien of, of, of twintig. Maar dat, dat moeten ze doen op datgene waar hun goed te zijn en waar hun, wat hun leuk vinden. En of het nou een marketingbedrijf is, of dat nou de andere Timmerman, of wat er wil worden. <coughs> uh, uiteindelijk moet dat niet zo zijn doordat zeg maar, ik vanuit mijn eh, vader dus zeg van: jullie moeten dit bedrijf overnemen.
0: Ik bedoel, het zou kunnen dat in je kinderen het wel zou kunnen, maar dat, dat, nou, dat zie je op dat moment natuurlijk wel. Op dat ja, dat maar als je het
1: kan, dan, dan is er op dat moment wel weer wat anders, Precies. Hè, waar de, waar, wat zijn rol in de maatschappij is. Ja. Nee, dus.
0: ja. Um, nou Frans, ik heb um, heel, veel, tenminste, we hebben al heel veel geleerd. Ik zag nog in mijn persoonlijke kracht liggen het organiseren van organisatiestructuur en mensen... Met elkaar te verbinden. Nou, dat is wel duidelijk geworden, als jele je vrouw, hm. dat dat zo is. Dan nou, zijn we toekomst, hè? dus rentmeenschap ja. Waar staat? Je was een hele slechte voorspellen, want je zei toen, ja, ja, begon, ja, ja. We over, over vijf jaar verdubbeld, ja. nou, voorspellen, daar kun je niks van. Ja. Maar heb je, een, heb je een droom waar Veelk ja, 2025 staat? Ja,
1: zeker. Nou, niet alleen de droom, dat hebben we ook verwerkt in een plan. He, dus uh, ik ben echt van overtuigd dat het model wat wij hebben, he, dat dat uh, goed werkt. Dat de bedrijven die aansluiten bij de groep, dat, die nog, dat het nog leuker wordt. En, uh, en dat ze nog gelukkiger zijn binnen de groep. En, en nog meer continuïteit en nog beter kunnen draaien.
0: Of meer synergie of hoeft dat niet meer te zijn. Ja, zeker? synergie
1: zeker. Ja? Ja, ja, dat je heel veel ziet, is dus heel veel kruisbestuiving tussen alle bedrijven. Je ziet heel veel samenwerking binnen bedrijven. Kijk, als één loodgieterswerk doet in Twente en we hebben een koelbedrijf cool in de regio, dan kan die ene klant ook zeg maar, die twee producten gebruiken. En dan kun, kan hij ook nog regeltechniek toepassen. Dan kan hij ook nog elektrotechniek toepassen. Dus eigenlijk, je kunt voor zo'n klant zeg maar, nog meer bieden.
0: Is er een verplichte nee. winkelmering intern? Nee,
1: totaal nee. niet. Nee. Het is alleen maar op basis van behoeften van de klant. Eh?
0: Oké, okay, en nou als je nu je nieuwe acquisitie doet, uh, is het dan... Gericht dat je zelf acquisitie doet? Of...
1: Nou, we hebben een heel plan gemaakt dat we gewoon in Noordoost-Nederland verder willen doorgroeien. Dat heb ik wel geleerd uh, in mijn Bremer tijd hè. Toen gaf ik uh, zeg maar leiding over heel Nederland. En ik heb toen onderkend dat de cultuurverschillen uh, in, in uh, zeg maar Amsterdam, Rotterdam, Limburg, Brabant gewoon uh, anders zijn. Hè. Dus de cultuur in die zin heeft niks te maken met goed of slecht. Hè. Nee. Het heeft gewoon te maken wat het beste bij jou past en het beste bij jouw arbeidsethos. En toen heb ik gezegd, als ik een groep bouw, dan bouw ik hem in Noord-Oost-Nederland. Dus dat is mijn regio waar ik zeg maar opereer. En heb je het
0: over Overijssel, Gelderland, Drenthe, Groningen, Friesland en Flevoland?
1: Ja, nou Flevoland en noord Want Lelystad Almere is ook alweer de cultuur van Amsterdam, dus dat is een andere cultuur. He, dus rond uh, hoort wel bij de regio
0: zullen uh, ja.
1: ja ja nee klopt maar rond is ook wel weer uh, zeg maar uh, wat bij onze uh, ABC's past dus uh, dat, dat klopt ja. de, Maar en als je dan die regio pakt hebben we echt wel een plan eh, zeg maar we zitten nu ongeveer op uh, zeg maar 85 miljoen omzet nou we willen echt wel zeg maar uh, schrik niet maar echt wel naar de 300 miljoen of meer en, dus, en dat is een plan daar zijn we nu onderliggend. hebben we ook wel. zeg maar. de strategie voor bedacht. En ik, ik denk ook wel dat dat. zeg maar. gaat lukken. Yeah. zeg maar. En ja jij zei ook van ik kan slecht voorspellen. Nee, maar, maar als het, je een plan hebt is het wat anders. Ja. Ja. Maar het grappige is dat uh, elk plan wat ik overal neergelegd heb, hè, of het nou financiëren is die het wil financieren, bijvoorbeeld de Raalbank, die zei altijd tegen mij: Frans, het is hartstikke leuk, maar we zitten in 2012, we, we zitten nog in de, in de recessie. Uh, de marktvoorspellingen zijn nog niet goed voor jou. Dat gaat toch niet, nee? en dan ga jij vertellen dat jij gaat verdubbelen hè? binnen zeg maar vijf jaar. Ja. Dat, dat, dat geloven we niet. Nou, uiteindelijk is dat plan nog beter dus, zeg maar, geworden. Dus um, ja, ik geloof echt in een plan hebben. Ik zeg altijd: winnaars hebben een plan, verliezers een excuus. Ja. En dat vind ik echt wel een motto, dat past ook wel bij ons. We hebben echt een plan, en we gaan er gewoon voor. En eh, ja, dat geeft ook weer een bepaalde dynamiek in je organisatie. Eh, een bepaalde, laat zo zeggen, eh, ja, als er iets gebeurt binnen een bedrijf, dan mensen, zijn mensen er ook wel trots op en willen er ook wel bij horen. Eh, dat, dat is ook wel een onderdeel van het plan.
0: Ja, en als je dan zegt die 300, is dat dan allemaal installatietechniek gericht? Of zeg je dat is dan ook zoveel ja. bouw, afbouw? Dus het, eh... Nee,
1: voornamelijk installatietechniek, ja. Kijk, we hebben in principe nu drie bedrijven die een andere techniek hebben. Die, die uh, zeg maar, hebben erbij omdat we zeg maar, het totaalpakket willen ja. bieden. Maar daar hoeven we niet uh, heel veel meer van te hebben. Het zou kunnen, als er iets voorbij komt. Maar de hoofdmoot zal installatietechniek zijn.
0: Als je nou wel een keer buikpijn zou hebben, uh, bespreek heb je dan, uh, bespreken die dan met je vrouw of met, je spreken die met het directieteam? Of heb je ook nog een uh, uh, coach of een mentor die zo af en toe eens even zegt van nou, een hulplijntje?
1: Nou, ik vind uh, dat je problemen moet bespreken met uh, de mensen die de invloed op hebben. En de mensen, zeg maar, anderzijds, zeg maar, uh, dat je met mensen moet bespreken uh, problemen die, die daar ook kennis en ervaring mee hebben. Ja, dus ik heb in mijn had ik ook wel een, uh, zeg maar, een coach, een oude, uh, zeg maar, ondernemer, DGA. <clears throat> ik heb nu, uh, als ondernemer, heb ik heel veel zeg maar, netwerken, heel veel collega-ondernemers. En ik vind dat, dat je de probleem moet bespreken, of de uitdaging die je hebt. Dus ik zie het nooit echt als probleem, dus meer een uitdaging, hoe los ik hem op. Die moet je bespreken met degene die daar kennis en ervaring mee hebben. Kijk, ik kan natuurlijk, uh, en, en bijvoorbeeld stel nou, we willen een bedrijf overnemen en ik wil er met iemand over sparren. Ja, dan moet ik niet met, met een monteur van ons daarover gaan sparren.
0: Nee, nee. Dat is natuurlijk onzin. Nee. Maar goed, Dan moet zoveel... je gaan
1: sparren met iemand die daar kennis en ervaring ja. mee heeft in je netwerk.
0: Maar goed, laten we eerlijk zijn, zoveel ondernemers zijn er niet die uh, 700 bedrijven hebben en hm. 600 man hebben. En uh, in, in, zeker in de installatietechniek. Uh, dus de spoeling wordt natuurlijk wel steeds dunner. Ik denk dat jij waarschijnlijk vaker gebeld wordt. Al. Hm. En wil je mijn mentor zijn dan dat je misschien zelf mensen zou kunnen vinden.
1: Nou ja, kijk, ook op, op dat niveau, op elk, elk niveau, uh, wordt misschien de spoeling dunner, maar ze zijn er nog wel. Hè? En... Uh, ik heb natuurlijk een, een leermeester gehad, Rijn Breeman, die uiteindelijk een organisatie opgebouwd heeft van 2000 man. In dit geval was het ongeveer 36 bedrijven. En daar heb ik heel veel van geleerd. Ik zie echt wel in mijn omgeving bedrijven die hetzelfde doen, zeg maar, of zelden, maar in ieder geval een beetje vergelijkbaar met wat ik doe. En die moet je gewoon opzoeken. Ja. Natuurlijk zeg maar, wordt de spoeling misschien dunner, maar ze zijn er wel. En dan moet je gewoon brutaal zijn uh, om ook eens uh, uh, met die mensen te gaan bellen. Om um op te vragen: Joh, Wil je eens een keer met mij ja. een bak koffie drinken? Ja. Dus uh, ik denk op elk niveau, en dat heb ik wel gemerkt in, in de groei van je organisatie, vallen de mensen af. En dat bedoel ik niet mee intern, want het valt op zich intern valt het mee. Omdat je, gezien het model wat je hebt. Ja. Uh, maar je valt weer heel veel partners af, hè, waarbij je werk aan uitbesteedt. Een, een, een accountant die zeg maar eerst lokaal was en die zeg maar voor de lokale bedrijven werkte, kan niet meer mee zeg maar met hè, de, het volume wat we nu hebben, door, hè, omdat we ook controleplichten zijn. Ja. Dus ze zijn in zeg maar, die groeiende ontwikkeling ja, is in elke fase weer een ander bedrijf waar je werk aan IW En dus dat is wat je wel ziet. Hè. Ja. Dus dat is zeg maar hè, de partners die, die je om, om je heen hebt. Maar wat je wel zorgt, kijk, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met, wat ik zei, we zijn met een plan bezig om verder door te groeien. Ja. Wat ik dan doe als ondernemer, ik ben alweer op zoek naar een directielid, of misschien wel twee, die dat al een keer gedaan hebben. Dus dat is mijn rol. Ja. Ik, ben, ik zorg ervoor dat het team weer aangevuld wordt ja. met iemand die die kennis en ervaring heeft, ja. om dat weer te doen. Ja. Ja. Nou, dat is de rol van de ondernemers, zoals ja. ik het zie. En dus je moet je kansen zien, een plan hebben, kansen pakken. Uh, een goede structuur inzetten en dan de juiste mensen. Je moet een goed team bouwen. Nou, nou mooi, Ik, ja. uh,
0: we gaan naar de laatste vraag uh, aan jou. En dat is uh, voor zover die er al is, hè, maar graag die van jou. Uh, wat zou je ultieme tip aan andere DGA zijn?
1: Nou de ultieme tip is echt uh, eerst bij jezelf nagaan wat jij leuk vindt. En waar jij goed in bent. Op het moment dat je dat, zeg maar, onderkent en vastgesteld hebt voor jezelf, en dat je dat met passie gaat doen, ja, dan, dan zijn, is alles grenzeloos. dat is echt: ga bij jezelf na waar jij goed in bent, wat jij leuk vindt. Want sommigen zeggen ook wel eens tegen mij: van joh, zou ik dat ook niet kunnen, wat jij doet? Ik zeg: dan moet je, dat is helemaal niet een vergelijking. Want jij, als jij goed bent in een klein bedrijf runnen en je wordt daar gelukkig van... dan moet je dat gewoon doen. Ja. Je moet niet dan gaan opkijken naar mij of, of je moet niet denken van dat wil ik ook. Eerst begint bij jezelf. Als je er zelf goed in bent en leuk vindt, dan, zijn, dan is het grensloos.
0: Nou, mooi. Dankjewel, Frans. Ja, graag gedaan. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden... De verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt, dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. En nu zeg ik: ik wens je nog een fijne dag. Hoi!